0: Muy bien, ahí está nuestra introducción. Y continuamos con la serie Profetas de Israel. Seguimos con Sefer Yeheskel. Y bueno, hoy tenemos una jornada larga. No, bueno, es que vamos a tratar de. Eh, abarcar lo que es el juicio de las naciones como ven aquí ya el título profecía final en este caso para Israel y eh, la profecía referente a las naciones son bastantes capítulos pero vamos a tratar de abarcar eh, eh, la información lo más posible no con tanto detalle por supuesto porque al final pues es profecía para las naciones pero sí con el objetivo primordial, la premisa de volver a mencionar que todo lo que hablan los profetas, ¿verdad?, eh, referente a las naciones, a Siria, al, al rey del norte, a todo esto, que que regularmente se usa en el dispensionalismo para hablar de estas fechas, ¿okay? todo eso ya se cumplió, es muy importante también Volver a recordar cuando leemos esos capítulos todo lo que está relacionado a eso. Ok, entonces, este bueno, vamos a, a tratar de abarcar esto. ¿sí? Porque miren que el profeta Yegeskel, Ezequiel, eh, se menciona por aquí y por allá: predicadores, dice que maestros, dice hasta maestras de Biblia y hasta maestras de Torah y que no sé qué. Y dicen cada, cada barrabasada, de veras que me perdonen, pero eh, Ezequiel, imagínense, ¿verdad? lo quieren mandar a nuestras fechas, al futuro incluso más, ya llegaremos también al asunto del templo, pero más cuando se habla que del templo, que no son las características, que no sé qué, que en el futuro, que el milenio, toda esa herejía, verdad, es escatológica, dispensacionalista, judio-cristiana, pues vamos a, a, a volver a refutarla, ¿no? Bueno, ya tenemos, por supuesto, nuestro comentario de Yegeskel. ya tenemos dos comentarios antes. Estamos en esta serie que estamos abarcando nuevamente para estar siempre al tanto y eh, avanzando eh, cada año en el estudio, ¿ok? Y, eh, estudio y, eh, y la profundidad de eh, la historia. Bueno, vamos a poner aquí nuestro e -sort. ahí está, y vamos al capítulo 24, 24 en adelante. Eh, viene un par de, de parábolas, de mensajes, de analogías y viene una muy fuerte, viene una muy fuerte. Si... Si era muy fuerte lo de Hoshaya, lo de Oseas, de que tomara a una mujer de prostitución y tuviera hijos y sufriera la infidelidad y todo esto, aquí viene algo mucho más fuerte. ¿okay? Aquí viene algo mucho más fuerte, que es eh, la, la pérdida de la esposa del profeta Ezequiel. Para sufrir un luto del cual tenía que ignorar por causa de enseñar el asunto de eh, el sitio y el exilio. El dolor, aceptar el dolor y no eh, renegar. Es algo muy fuerte y lo vamos a, a leer. ¿okay? Bueno, Jehezkel, Ezequiel capítulo 24... Verso 1, del 1 al 15, está esta, esta primera parábola o analogía, ¿verdad?, que se va a hacer cargo y es que de llevarla a, a, los, a los israelitas, a los, bueno, a los que están en el exilio y a los que están también en la tierra. Uh -huh. y, y bueno, vámonos al primer verso, que nos vamos con el primer dato, ¿ok?, el primer dato que nos ofrece este capítulo es que está en el día 10 del mes décimo del año noveno. Ok, ya sabemos y hemos repetido una y otra vez que se refiere tanto a los años que él estaba en el exilio como a los años del exilio del de rey Conías o Jeconías, que eh, se fueron llevados al exilio en el mismo año, ¿ok? En el año 10, o sea, en el año 10 también, del de reinado de, eh, de, de el último, básicamente el último rey, ¿verdad? Sedequías, el último rey de eh, Judá, del reino del sur, que al final pues lo había puesto Nabucodonosor, ¿verdad? Como un como un este, eh, súbdito, pero que se le reveló y que por eso vinieron todas estas, estas eh, profecías. ¿no? Vamos a ubicar eh, el, el, la imagen que hemos usado antes. Bueno, voy a tapar aquí un poquito el, el text, el, eh, algunos textos, pero bueno. Eh, ya dijimos que eh, fue llevado, exiliado Jeconías y eh, reinó tres meses, ¿verdad? El, el famoso Conías, el cual es padre Salatiel y del cual después viene Zorobabel. Eh, y esto está abarcando del 597, 596 al 97, hasta el 587, como ustedes ven aquí, ajá, de... Eh, en el momento de la caída, lo que se conoce como la caída de Jerusalén, la destrucción del templo. Okay? La, la fecha, para ser exacto, según el calendario gregoriano, habría sido, según historiadores, el 15 de enero del 588, antes del Mesías, ajá, el día que Nabucodonosor comenzó el sitio en Jerusalén. Fíjense, y aquí lo está diciendo bien claro, ¿verdad? Desde el mes décimo del año noveno y eh, al siguiente año pues habría sido destruido el templo. ¿no? Entonces, Bueno, aquí estamos viendo nuestro gráfico que nos ha servido. Esos once años son de Sedequías, ya está en el décimo. Es decir, un año antes de que sea él capturado, asesinado a sus hijos delante de él y sacado sus ojos, y llevado el exilio, y Jerusalén destruida. ¿Ajá? ¿Qué significa? Que básicamente, escuchen bien, básicamente la profecía de Ezequiel se estaba acabando referente a la destrucción del templo. O sea, estaban estaba diez años ya profetizando. El siguiente año iba a ser destruido todo. Y obviamente él sigue profetizando, vamos a ver capítulos más adelante, que unos son todavía dentro de los 10 años, otros son cumpliéndose los 11 años, verdad y otros son ya en el exilio referente a la esperanza del retorno, sí del regreso. Vamos a volver a ver que todo lo, lo profetizado en es que él se cumplió. ¿okay? Mentira de todos esos falsos maestros, falsos ungidos, y hasta maestras, ¿sí? ¿según? ¿Verdad? Que andan ahí y que van a terg andan tergiversando y van a tergiversar y van a seguir tergiversando el libro, hablando cuestiones escatológicas, dispensacionalistas, judio-cristianas. Del futuro milenio y del templo y que quién sabe qué, y las naciones y quién sabe cuánto. Bueno, hoy vamos a abarcar esta parte. Uh -huh. Bueno, sí, 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 están hablando aquí sobre esta, esta analogía que va a ser el eterno otra vez de Yeheskel nada más y nada menos con, dice, eh, el encanto de sus ojos, ¿no? bueno, según las versiones, ¿no? o, o la alegría de sus ojos, mejor dicho. Qué difícil, dice por acá, qué dolor la pérdida de un esposo duele mucho y se blanca. Bueno, el día 10 del mes décimo fue la época cuando Nabucodonosor, Verdad Estaba también llegando a Jerusalén para sitiar y dice que el Eterno le dio palabra a Yeskel y le dijo, hijo de hombre, anota la fecha de hoy, fíjense, anota la fecha de hoy de este mismo día porque el rey de Babilonia se ha puesto en marcha contra Jerusalén. 15 de enero del 588 antes del Mesías, según el calendario gregoriano, que por supuesto para aquella época no había enero, pero lo sitúan así, haciendo un, un revés al tiempo ok, no existía ese mes, ¿verdad? pero bueno, según esas fechas que ponen y dice escribe esta fecha anótala esta es la fecha que Nabucodonosor toma a su ejército y se pone en marcha contra Jerusalén. Ahí está. Gracias, José López. Segunda de Reyes 25.1 también. Aconteció en el noveno año de su reinado, el día 10 del mes décimo, que no rey de Babilonia y llegó con todo su ejército contra Jerusalén. Ahí está también hablando de la fecha. Cuenta le dice, una parábola a este pueblo rebelde. Y adviértele que así dice el Eterno Omnipotente. Coloca la olla sobre el fuego y échale agua. Agrégale pedazos de carne, los mejores trozos de pata y de lomo, y lo mejor de los huesos. Toma luego la oveja más gorda y amontona leña debajo de ella, para que hierva bien el agua y se cuezan bien los huesos. Porque el Eterno Omnipotente dice, hay de la ciudad sanguinaria, hay de esa olla herrumbrada o echada a perder, pues, este, co eh, corroída, corrompida, oxidada, también según las versiones, corroída, cuya herrumbre o cuyo óxido no se puede quitar. Saca uno a uno los trozos de carne tal como vayan saliendo. Saca uno a uno tal como vayan saliendo. La ciudad está empapada en su sangre, pues ella la derramó sobre la roca desnuda. No la derramó por el suelo para impedir que el polvo la cubriera. Sobre la roca desnuda he vertido su sangre para que no quede cubierta. Así haré que se encienda mi ira, daré lugar a mi venganza. Porque así dice el Eterno Omnipotente, hay de la ciudad sanguinaria, yo también amontonaré la leña. Y aquí viene, evidentemente, la olla, pues es Jerusalén, ¿verdad? Este, las piezas, dice, las mejores piezas, han de ser sus gobernantes, sus príncipes, su rey, sus reyes, sus sus ministros, el Cohen Hagadol, los jueces, la gente importante, ¿verdad? que van a hervir y que va, van a ser consumidas por el fuego y dice y van a ser llevadas, dice las voy a sacar de ahí, ¿verdad? Las voy a sacar. Esta, eh, esta expresión que dice, sácala una a una, llevarlas fuera. Eh, estaba hablando obviamente del sitio babilónico, el fuego del juicio la muerte el exilio llevarlas la olla dice que está ya en un estado de descomposición aunque es de metal verdad corroída oxidada corrompida Jerusalén se convirtió en un en una olla en desuso más bien eh, cómo podríamos decir este, buena para nada, ¿verdad? No solamente dejó de usar, no servía para nada. ¿sí? Jerusalén había venido a ser una, eh, podríamos decir, un almacén, ¿cómo se dice? Una, un depósito, ¿verdad? De, de gente pecadora. Aquí se le apunta ciudad sanguinaria. Y acuérdense que hemos hablado de las injusticias, ¿verdad?, de los perseguidos, de, de los pobres eh, asesinados para quitarles lo último que tenían o de los que tenían para quitarles lo que tenían, eh, 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 justos muriendo, pecadores absueltos, eh, crímenes, asalto, eh, asesinatos, bueno, todo esto robo, eh, fraude, mentira, falsa profecía, vamos, todo era, era ya esta olla ya corrompida, ¿no? ya echada a perder totalmente, uh -huh. bueno, dice por acá, uh, nada que ver, una analogía ahí que, tiene que, que apuntan a Colombia, nada que ver, <risa> Bueno, así era, fíjense nada más. Isaías veintiséis, 21 añade José López, porque, mira, el Eterno sale de su lugar a castigar a los habitantes de la tierra por ser culpables. La tierra mostrará la sangre de la gente asesinada y no cubrirá más su muerte. No cubrirá más su muerte. Fíjense nada más. ¿Mm? Qué tremendo, ¿no? O sea, los crímenes estaban. Eh, impunes y estaban al, a la orden del día y era explícito, ¿no? Ciudad sanguinaria. Yo también amontonaré la leña, dice aquí, ¿verdad? para los acumularé dice, para para encenderla en juicio. Uh -huh. Vamos, dice, apilen la leña y enciendan el fuego, cocinen la carne y preparen las especias y que se quemen bien los huesos. Pongan la olla vacía sobre las brasas hasta que el bronce esté al rojo vivo. Que se fundan en ella sus impurezas y se consuma su óxido. Fíjense qué tremendo. ¿Se acuerdan que pues, recientemente estudiamos? ¿no? Es preferible fuego purificador que fuego consumidor. Ya estudiamos todo eso, aquí estamos recordando la misma expresión. Y la verdad es de que el pueblo de Israel no buscó la, la, como se dice, ¿verdad? En, en, en los medios, ¿no? Lo, la prevención, sino estaba esperando la corrección. Y la corrección iba a ser muy fuerte: ¿sí? fuego consumidor. El juicio, básicamente, de los babilonios, pues, no era, realmente, no era, ah, ya llegaron y nos van a llevar al exilio. Sí, bueno, bueno fuera eso. ¿eh? Sufrieron un año de escasez, ya lo sabemos, está escrito en la Torah, está escrito también, verdad, eh, ya lo estudiamos en Isaías, en, en, Irmi, en bueno en Jeremías, sobre todo en Irmillajo, y en, y en los lamentos de Irmillahu. ¿verdad?, que eh, se, te, se tuvieron que comer a sus propios hijos, ¿verdad?, gente persona que moría, se la comían, sus hijos se los comían, eh, hubo escasez de alimento, hubo falta de agua, hubo desesperación, hubo todo este mal y, o sea, vamos, pues no era de que, ay ya llegaron los babilonios, rompieron la puerta, entraron y, ah, bueno, ya ya me rindo, me llevo a, me, me llevan atado de manos, No. O sea, fue una incursión militar, agresiva, salvaje, primero sin comida, imagínense, adelgazaron, se enfermaron, no se pudieron defender, cuando entran los babilonios una matazón, rompedera de huesos, eh, derramamiento de sangre, vamos, los pocos que se entregaron al exilio, otros que huyeron murieron, otros murieron de plagas, otros murieron de hambre, otros murieron, ¿verdad?, este, de enfermedades, de, de espada en la lucha, o sea, no fue pues algo así como que hay, pues ya nos invadieron y ya nos vamos este, amarrados, ¿no? Aún así, los que se fueron al exilio, imagínense el recorrido que les llevó hasta Babilonia en las condiciones, bajo el sol, sin la comida necesaria y padeciendo sed. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo el Creador, y otra vez, verdad, y cualquiera puede decir, ay, que Dios tan malo, verdad, ay, que Dios tan vengativo, que cualquier, cualquier persona y más religiosos, Podrían decir con razón, no, este no es el Dios Jesús bondadoso que perdona hasta a los homosexuales, hoy día sobre el humanismo, verdad, y sobre toda esa gente religiosa. ¿qué piensan? oigan, pero no se dan cuenta todos los siglos que, que pecaron y pecaron, y todas esas décadas que estuvieron agravando totalmente la verdad, la justicia, la rectitud. Eh, el respeto, la moral, o sea, todo lo agravaron. Todo fue, toda, todo era iniquidad. Y no es de que el Eterno quería castigar, es que ya no podía detener el perdón, ya era demasiado el perdón. Entonces, fíjense esto: el Eterno los hace cruzar un desierto grande la, en la península del Sinai. Los protege, los cuida, les da agua, les da comida, les da maná, les da sombra, les da luz, los protege del frío, los, 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 evita de las de las serpientes, de los escorpiones, todo para llevarlos a la tierra prometida. Y los que no, los que reciben la herencia, pero no obedecen y no eh, sirven al Eterno, tienen que caminar no sé si un mismo recorrido, posiblemente parecido, desde Jerusalén hasta Babilonia. Volver a caminar, pero ahora hacia afuera, ahora sin alimento, ahora bajo condiciones verdaderamente infrahumanas, el sol, la sed, los latigazos. ¿Se dan cuenta? Esto que nos enseña. Mira pues la bondad del Eterno. Dice Shaul de Tarso, para contigo. Si es que permaneces, pero si no permaneces, cuidado, porque la severidad es muy grande. Siempre cuando estamos en estos tonos de profecía y de reclamos y de, y de gravedad del asunto, siempre nos viene a la memoria ese texto, ¿verdad? Mira pues la bondad del Eterno, que te ha... Rescatado de las naciones, te ha alabado, te ha añadido a su pueblo, te ha instruido, te ha vestido de vestiduras limpias. Bueno, estoy hablando, estoy hablando de los obedientes, ¿no? Aquí no estoy hablando de los religiosos. Me perdonan, pero la gente religiosa que dice que 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 no sé qué pasó, que sintió bonito y que, y que sienten bonitos cuando cantan y que están en templos y que están ahí, me, me, me perdonan, pero el Mesías dice que esos ni los conoce. Estoy hablando de los que realmente, según el, la buena nueva, según el Evangelio, o sea, la buena noticia, han sido rescatados, han, han, han sido puestos los mandamientos en su mente y en su corazón, están sirviendo al Eterno, están andando sus mandamientos, están haciendo justicia y misericordia. Estoy hablando de, del que verdaderamente. Y que, además, enseñanza para todos, que así como nos hizo traer hacia acá, nos, nos acercó, cuidadosamente nos mantengamos firmes en el peregrinar no sea que si nos confiamos o si apostatamos o si abusamos de la gracia como dice Hebreos 10 el que afrenta al espíritu de gracia lo que lo que hace el eterno es mandar a la gente de regreso hacia afuera pero en vergüenza uh -huh en vergüenza. Nos ha tocado ver gente que pues tiene la oportunidad de ser rescatado de las naciones, ser lavados, empezar en la Torah, en, en, en los mitzvot y quién sabe qué pasa, verdad, que se embotan su mente y se van a herejías, a desviaciones, a cuestiones dogmáticas o judeidad, lo que sea y van de regreso a otro desierto, pero van mal. Ya van entregados a pasiones, al mundo, materialismo, a filosofías, a, a todo tipo de engaño. Esa es la primera enseñanza para nosotros. ¿Sí? No crean, como lo estuvimos diciendo en Sukkot, basado en las palabras de Shaul de Tarso, no que lo hayamos alcanzado, no, proseguimos a la meta a las moradas eternas, al, al galardón en el Mesías. No nos confiemos, ¿verdad? No nos detengamos, tenemos que seguir, porque si en una de esas nos destrampamos, como decimos en México, entonces el Eterno se va a irar y nos va a mandar fuera y nos va a mandar peor, sin sustento, sin ayuda, sin instrucción, sin protección, ¿sí?, Hemos escuchado incluso, incluso hemos escuchado de gente que, que lamentablemente hasta, hasta terminan mal con ellos mismos. Se divorcian, se separan, se rompen familias, hijos abandonados, o sea, cosas tremendas pasan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de entrada, pues, otra vez, no conocen la bondad del Eterno, ¿verdad?, y la desdechan y entonces encuentran la severidad. Romanos 11.22, aquí está, gracias Mircala, para ser más exactos. Aquí lo pusieron, y Noralba Trejos también. Mira pues la bondad y la severidad del Todopoderoso. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad del Todopoderoso, si es que permaneces en su bondad, porque si no permaneces, tú también vas a ser cortado. Fíjense nada más. Entonces, eh, eso es algo que la Escritura nos lo dice una y otra vez. Y así pasó con muchos, en muchas épocas. Bueno, pone José López también, Jeremías 21.10, que ya estudiamos, porque me he fijado en esa ciudad para su dueño, vean, me he fijado en, es, en esa ciudad, perdón, para su daño, para su daño, no para su bien, palabra del Eterno, será puesta en manos del rey de Babilonia, que la va a incendiar. Mira nada más, le va a prender fuego, así como una olla, ¿verdad? Y por eso el Eterno pone esta analogía, ¿no? Esta parábola, una olla hirviendo el fuego que va a consumir a sus habitantes y van a salir. Uh -huh. Bueno. 11. Pongan la olla vacía sobre las brasas. Voy a subir aquí la, el tamaño de la letra para que los hermanos que no alcanzan a ver. Pongan la olla vacía sobre las brasas hasta que el bronce esté al rojo vivo, que se fundan en ella sus impurezas y se consuma su óxido. Vean, finalmente, a ver, finalmente... ¿Era necesario o no era necesario esto? Hasta a nosotros nos ha pasado cuando el Eterno nos ha sacado de las naciones. Tiene que meter fuego purificador para que se fundan las impurezas y se consuma lo que no sirve, ¿cierto? Lo oxidado, lo corroído. ¿Sí o no? ¿A poco no el Eterno? y Bueno, no sé, ¿verdad? Pero a lo mejor no todos viven la misma experiencia. Pero hay quienes, por ejemplo, que tienen que ser sacados de tanta impureza y, y, y viven experiencias muy fuertes pa, a, al fin de, 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 de consumir toda esa maldad, de purificar una vida, de quitar levadura, de arrancar levadura, de arrancar, ¿verdad?, la escoria. <coughs> Y bueno, cuando hemos escuchado los testimonios de hermanos, ¿verdad? Que dicen yo era esto, yo era lo otro, yo fui así, yo fui asado, yo fui, bajé, anduve y todo eso y cualquiera dice, qué bárbaros, qué vidas, ¿no? Pero tuvo que pasar por el fuego para sacar todo eso para que se consumiera y no volver o que eso no permanezca en la vida. Saben, escuchen bien, saben por qué ha... Ganado, triunfado, como se le llame, el tema meloso en las religiones, el tema de lo bonito, de lo acariciable, ¿verdad? De no importa si estás pecando, si hiciste, si, si lo que, si sigues tu vida y, y no importa, eres eh, amado y muchos corazones volando y todo eso. ¿Saben por qué ha, ha, ha triunfado ese sistema? Obviamente, porque no predican el fuego consumidor. ¿verdad? El cambio completo de un metal. ¿Por qué? Porque prefieren metales oxidados, podridos, manchados, ¿verdad? Que sigan así, no enmiendan, no hacen teshuva, no corrigen, no soportan el fuego. Entonces, ¿qué es lo que prefieren? Miel y miel y miel y échale, ¿verdad? Maple y todo bonito y palabras bonitas y y a alusiones y adjudicaciones suaves para que no se vayan a ofender, para que todo eso, por eso, por eso ha triunfado este, este sistema religioso, porque la gente sigue viviendo lo que quiera, sigue teniendo su parte de su vida, de su olla corrompida, sigue teniendo su óxido ahí, podrido, ¿verdad?, su parte este de vida, de su de su mente, de su lo que sea, de sus emociones, de lo que sea, su parte podrida que no la quiere soltar, no quiere que pase el fuego. Prefiere que le derramen la miel, ¿verdad? Y que le soben su, su, su vida que no quiere cambiar. Es lamentable y, y, y pasa, nosotros lo hemos visto con gente. Ah, sí, se pueden molestar y te dicen de todo, ¿verdad? Ahí sí ellos tienen la razón en todo. Pero escuchar la palabra... Y ojo con esto otra vez, no soy yo, no somos nosotros, no es Nadie noso es la palabra lo que está siempre diciendo eso. Jerusalén, una olla podrida, oxidada, corroída, es una figura de cada persona que si no quiere el fuego purificador para hacer un nuevo metal, romperse para hacer una nueva vasija, un nuevo jarro, etcétera. entonces lo único que le va a acomodar es la religión. Y para eso hay muchas denominaciones, ¿verdad?, para cada gusto. Como dicen por ahí, es un buffet, la que tú quieras. Uh -huh. Entonces, son ollas podridas, también dicen por acá estos sistemas religiosos, ¿verdad? Que por cierto, dice Apocalipsis, que también les va a pasar el fuego. Y un día va a venir el fuego. Por otro lado, en efecto, todo esto se cumplió en, en Jerusalén y en las demás naciones, y acuérdense que siempre hay una visión profética en Apocalipsis para el futuro, que es diferente, y que va a ser para todas las naciones, y que todos sus sistemas van a ser pasados por fuego. Como también Pablo dice, todas las cosas pasarán por fuego. A ver cuál es la que sobrevive, ¿no? Cuando habla, cuando habla Pablo, ¿verdad?, de, de, de todas las cosas que hace el hombre, ¿no? Todo será pasado por fuego. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que va a sobrevivir? Porque todo lo humano, todo lo terrenal, todo lo que el hombre siembra, todo lo que de su corazón y de su carne, eso va a ser destruido. ¿Qué es lo único que para vida eterna va a permanecer? Bueno, como lo dijo el Mesías, ¿verdad? La obediencia, la santidad, hacer teshuva, este servir al Eterno, los tesoros en el cielo, eso es lo único que va a a, a sobrevivir del de, de fuego purificador. Pero si viene una persona al final de los días diciendo, ¿verdad?, que es algo que fue a África convertir a los leones y que habló mil lenguas y hizo mil milagros y, y sanó y todo eso, ¿eso qué? Eso no viene en la Torah. Eso no viene en la Torah. Eso, eso sirve a las religiones, a los sistemas del mundo. Eso va a pasar por fuego y va a ser consumidísimo. No va a quedar nada, va a quedar ni humo, ¿m? ni ceniza. Todo va a ser destruido. Cada uno de nosotros tenemos que ir pasando por el fuego purificador. El que no lo quiera va a terminar acomodado en un sistema religioso que solamente le viertan mielecita, dulzura. Pero la palabra del Eterno es muy fuerte. Por otro lado, cuando se habla de Israel, de la descendencia de Jacob, de Jerusalén, de la descendencia de David, tiene que ser con más mano dura. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le pide. Ahí estaba la descendencia de David, ahí estaban los príncipes, ahí estaban el gran ministro y los ministros levitas, ahí estaban los, los consejeros, ¿verdad? Los ancianos, pues, gobernantes. Se les dio mucho, al que más se le da, más se le pide. Así que no era, no era cualquier cachetada de, de guante blanco, como dicen, ¿verdad? No, era directamente un juicio fuerte sobre, sobre los habitantes. Uh -huh. Bueno, dice por acá, pienso que eso le sucedió a mi esposa, dice, para ser purificada de su desconocimiento de la Torah cuatro meses de sufrir hasta dormir dice Marcelino Cortés qué tremendo eso es muy fuerte Melania es un arrepentimiento auténtico hace que demos frutos buenos así es hace que un metal con suciedad esté puro esté limpio Fíjense nada más un jarro eh, eh, mal obrado o mal logrado o mal hecho o, o dañado se ha hecho otra vez, ¿verdad? El, el hierro se funde a más de mil grados centígrados, pone Iván. Imagínense nada más, mil grados. ¿eh? Apenas el agua con cien ya está en ebullición. Ahora ¿no? imagínense mil para un metal. Qué tremendo, el Eterno. Ahora, el Eterno, por otro lado, cuando vemos este pasaje y el que ya leímos, ¿Para qué? dice eh, se fundan sus impurezas y se consuman su óxido para qué? porque el eterno quiere sacar de lo vil lo precioso por eso también dice la escritura en parte verdad que de lo vil ha tomado para exaltar al y, y para exaltarlo y para humillar a lo grande de esta tierra o sea a todos hemos andado en la, en la pudrición del mundo, no, o sea mi religión, sistemas, eh, materialismo, lo que sea. Y de todo eso saca lo precioso. Lo hace con cada persona, lo hace en una familia, lo hace en una sociedad. ¿Qué hizo con Jerusalén? Finalmente el propósito era bueno. Era quitar toda la putrefacción en la mente de líderes, de gobernantes, de príncipes, de ministros, de falsos profetas, de todo. Quitarlos, quitar la escoria. También lo vimos en Jeremías, ¿verdad? Que para limpiar tenía que ir sacando la escoria y meterla en otro lado, como lo hace, dice el artesano, ¿no? Lo hace en nuestras vidas. Lo hace también hasta aquí, lo hace en el grupo de estudio. Gente ha venido y, y vámonos, tienen, tienen sus propios intereses, buscan su propia fama y vámonos, Esa escoria. Y lo más interesante es de que esa escoria se llevan, otras escorias que andan por ahí y se las llevan y listo. Porque queremos estar purificados, no sucios. Con Jerusalén lo hizo, con Jerusalén lo hizo. El fin era santo un remanente, porque al Eterno al final no le interesan los números. Es por eso hoy día los sistemas, miren, al Eterno no le interesan los números. Dice que por el pecado, dice, iban a venir a ser pocos en vez de haber sido muchos. Pero de esos pocos el Eterno toma, o de esos muchos el Eterno toma lo precioso, un remanente de la casa de leví los ministros, de la casa de Judá y de, la, y, y, y de los israelitas que también regresaron. Y de todos ellos vuelve a ser un pueblo, que para la época de Yeshua también ya se había multiplicado. Pero otra vez tenía un propósito bueno, quitar la suciedad, quitar lo indeseable, quitar a las personas que no suman, no suman, al contrario son un estorbo, son una sociedad, y conservar a la descendencia. Qué interesante porque así le pasó a Jerusalén que se fundan en ella sus impurezas y se consuma su herrumbre. Ahí está, porque iba a quedar solamente la simiente santa al final. Bueno, dicen por acá, le cita las escrituras, se ofenden y defienden con pura sentimentalismo o sentimentalidad, dicen por acá. Miren que lo hemos escuchado todo el tiempo, eh todo el tiempo, cita la escritura como es, y salen con sus filosofadas emocionales de que hay, que el amor de Dios, que con misericordia, que tienes que ver la misericordia. Y todo, siempre es con, su, con, con con la misma filosofada. ¿verdad? Sí, pero con misericordia, con amor, con miel, con todo eso. Miren, yo, los, yo lo he visto, yo lo he visto más de dos décadas desde la cristiandad y pasando por las raíces hebreas y todos estos, estos últimos años, no sirve, no sirve, si administras la justicia y solamente le das miel a la gente, abusa, se acomodan, se enconchan, dicen en México, ¿verdad? Se hacen guajes, dicen en México también, y este, se acomodan, no sirve, necesita la palabra de purificación, también purificar. Ah, no, pero la gente insiste, no, que con misericordia, que con amor, que quién sabe qué, que quién sabe. Bueno, tienen siglos y no sirve, lo que han hecho es cosas peores. Por eso está el mundo como está, el mundo religioso. Ahora estuvo dando la vuelta al mundo la noticia esta de, de, verdad, del pontífice Latino, ¿verdad? Que los homosexuales, que no sé qué, que, que, que los permite, yo no sé que cuándo lo dijo y que ya, como que ya la iglesia católica lo va a aceptar, ¿no? Las bodas estas. Pero no es noticia, no es noticia, eso eso era más que evidente. Ah, ya iba a llegar el momento, sí. Vergüenza y noticia que los, los evangélicos lo acepten y que hasta lo defiendan. Esto ya, eso sí está grave, ¿no? Pero que también es lo mismo, ¿no? Al final viene de lo mismo. Y a lo que, hoy, a lo, a lo que iba es esto. ¿Cómo tratan ese tema? Vean a este, dice que pontífice, ¿verdad? Latino, este, italiano, este, bueno, es, es argentino, pero ahora ya se puso en la silla romana, ¿verdad? Vaticana. Eh, vean cómo tratan esto con humanismo, con filosofía. O sea, ¿y el juicio del Eterno para purificar? No hay, ya no hay. A lo bueno llaman malo, a lo, ya, a lo malo llaman bueno. ¿Se dan cuenta? Esto es el sistema de Jerusalén en pecado. Uh -huh. Bueno, uh, aquí ponen varios textos, a ver, hay varios ya. Okay, ahí está, ahí pusieron. ¿verdad? y leí que el Papa Romano dice que ya se debe aceptar los matrimonios, por ejemplo, ¿no? Y siempre hablan así con tono de amor, cierto o no es cierto. Siempre están hablando estos, esos, estos, estos, estos ministros, ¿verdad? Con una, con unas expresiones así como, cómo les, cómo les llaman, este, homiléticas. Luego luego se escucha, ¿verdad? Cuando estos individuos hablan, luego parecen, luego luego sacerdotes, ¿verdad? Se ven como sacerdotes todos, ¿verdad? hace sus discursos, ¿no? Con homilética y con exégesis y con y con este la dialéctica, ¿verdad? Este eh, religiosa y todas la, la, las palabras, ¿no? Eh, sobando todo esto, ¿no? Con humanismo y filosofía. Ese es el gran problema que vivió Jerusalén. Sus líderes empezaron a sobar los pecados. Empezaron a aceptar, como también ocurrió en tanto en el norte como en el sur de los reinos de Israel, el sodomismo, empezaron a admitirlo, empezaron a tolerarlo, empezaron a, a permitirlo y, y, y eso es,
1: ¿Mm?
0: eso es. Bueno, ¿qué más? Pensar que pastores dicen que reformistas tratan con, por medio de la religión cambiar a quién... Nunca le predican sobre volver al creador por acá, ni Teshuvá, ni nada de eso, puro helenismo y psicología. Uh -huh. Bueno, muchos comentarios aquí, todos los temas religiosos son iguales, poco a poco se van alineando unos con otros, así es. Uh -huh. uh, dice José López: la noticia de Panchito el masón, la curia homosexual y, pederas y pederasta. Saldrá del closet. Dice que Unión Civil. Y sí, básicamente, pues es que ellos lo han hecho todo el tiempo. No o sé, sea, nada más se dejan llevar por por la institución, ¿verdad? Pero eh, todo el personal están metidos en todo esto. Bueno, dicen por acá, sí, el nieto del rabín, el rabinato Sefaradí se declaró homosexual y así lo aceptaron. Qué cosa, dice. El otro día también me mandaron una noticia este desiderio sobre eh, un, un ultra ortodoxo rabino ya muy joven y se cambió el sexo es transexual ahora es no me acuerdo cómo le se llama pero es una chica <ríe> el tipo el tipo hablando así con voz de hombre o sea, es, pues es hombre todavía no obviamente pero ya sale como señorita ¿no? <ríe> qué vergüenza de veras no 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 ay 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 dice por acá Juan Carlos, a mí me, des, me despertaron de un varazo con un estruendo de shofar y valió la pena. dice Sí, yo creo que todos hemos sido así despertados con un fuerte sonido de shofar, unas cuantas varas para corregir, para que se salga el chamuco, <ríe> como se dice coloquialmente, para limpiarnos de las impurezas, verdad de dejar el pecado, de ser lavados con la palabra, pasar por el fuego purificador y venir al servicio. Eso es lo que está haciendo el Eterno con todos nosotros, para acercarnos a su servicio. Imagínense, ¿cómo se va uno a acercar a su servicio si uno viene sucio? ¿Verdad? ¿Quién se acercará al monte santo? Dice el salmista, ¿verdad? Manos limpias, corazón puro. Bueno, dice Enrique, Otoya, la cuarta parte de los curas del vaticano hasta donde se son homosexuales es el papa dice negro dicen por acá bueno qué más un tema donde el papa ni debería de opinar al menos que dijera lo que dice la biblia pero pues deberían eh, perderían adeptos y bueno hay una gran presión social por supuesto verdad y todo este asunto no a lo que voy otra vez pues es esto fíjense el Eterno hizo con su pueblo eso. A las naciones, deja que las naciones hagan lo que bien les parezca. Pero un día el fuego verdadero va a consumir todas estas naciones. Fuego y ya no va a ser purificador. El fuego, el fuego purificador está, ya pasó y está ahora todavía actuando. Para salvar, para librar. Ahí está. Para rescatarnos el goel, el rescatista, el Mesías, y para al final llevarnos al Padre, porque el siguiente fuego, como dice la escritura, va a ser para juicio, ya no va a ser para perdón de pecados, va a ser para consumir esta tierra, y Pedro, Segunda de Pedro lo dice más claramente, capítulo 3, los elementos van a arder, todo se va a quemar, todo va a ser un fuego. Uh -huh. Bueno, fuego abrasador, así es, y arrasador. 24.12, aunque esa olla está tan oxidada que ya ni con fuego se purifica. Ahora vean esto. Fíjense lo que pasa. Este mundo está cayendo en la condición de lo que cayeron otros pueblos en el pasado y la misma Jerusalén. Está tan putrefacto oxidado y corroído que ya no tiene forma de ser purificado. ¿Se dan cuenta? Entonces, al fuego consumidor, al fuego consumidor, no hay de otra. Fíjense lo que dice respecto a Jerusalén. Jerusalén está tan podrida. Ahora, ¿ustedes han visto esto? Hace tiempo, este cuando estábamos en una casa que había un Tenían ahí un, un tanque de gas, aquí un cilindro, aquí en México todavía no son otros países, ¿verdad? Pero aquí todavía se suministra el, el, ga, el gas para las estufas en cilindros pequeños y hasta medianos que son, son portables, ¿no? Y, este, y en una casa que estábamos había uno de la dueña y, bueno, lo, lo puso en venta, lo vendió y se lo llevó la persona. Pero resultó que cuando y se veía bien de arriba para abajo, de arriba para abajo se veía bien, completito, fuerte, un despintado y eso, pero eso se arreglaba, ¿no? Pero cuando se le agarra de abajo, se zafa el aro que tiene abajo que lo sostiene, Uy, uh, Se zafa hey, y es acero, es acero esto, ¿no? Pero se zafa y tú ves puro polvo, Uf, cae así, cae así como, como polvo, como ceniza. Y luego le das la vuelta y abajo estaba todo oxidado. ¿eh? Ya, ya sin un hoyo, ese ya no sirve, ya no se puede rellenar. Se le pones gas y se le sale todo. No sirve de nada, es inservible. Ese ya lo tiras, ese ya lo usas para otra cosa. Pero vean, el acero a mí siempre me sorprende. A mí siempre me sorprende. Tú puedes tener una pieza de acero, de acero, pero lo más delicado, lo más suave, lo más inofensivo que es el agua, te lo va a echar a perder. Me ha tocado ver en lugares que cosas de metal, cosas así de acero, que por lo por, pasan los años, y solamente el agua, año tras año, lo va haciendo, lo va haciendo como escarcha así, como cáscaras de metal, y todo se convierte en polvo. A mí me sorprende cada vez que veo metal y digo, ¿cómo es posible el acero tan fuerte, tan fuerte, pero el agua lo destruye? El agua. A lo que voy es esto. Jerusalén dice, es una olla tan oxidada que ya ni con fuego... Es más, si quieres, como dicen, ¿verdad? Este, volverla a meter al horno para reciclar y volver como lo hacen con otros metales o plásticos y hacer otra pieza, ya no se puede. Ese metal oxidado, todo ese, toda esa basura, todo eso que ya es casi polvo, ya no sirve. Ya no sirve ni para meterlo a la metalurgia, ¿verdad? No sirve. Se convierte en polvo. Regresa el polvo. Se corroe completamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Miren, miren. Un poco de levadura lebra toda la masa, así es. Este una, un pequeño fuego dice incendia todo un bosque. Un poco de óxido va acabando la pieza de metal. Un poco de pecado, un poco de tolerancia, un poco de filosofía, un poco de miel, un poco de todas estas cosas que ves en la religión, un poco de tolerancia, un poco de todo esto, ¿no te das cuenta? Miren, la gente no se da cuenta. Pero se va metiendo tanto que luego ya su mente ya cambió y luego ya no se da cuenta y ya está corroído, Ya está putrefacto. Y lo peor de todo es que ya no tiene solución. Eso es lo que tenemos que evitar como creyentes. No, no, aquí un poquito de tolerancia... nada de tolerancia. Que te llamen intolerante, que te llamen intolerante. No, no, un poquito de nada, de nada de permisitos, nada de el pecadito y que hay, que el hermanito, que la hermanita y que todas estas cosas, ¿verdad? Y que, nada, ¿por qué? Porque, y además te haces partícipe del pecado. Que te digan intolerante, que importa que te digan intolerante, preferible que te digan eso a que el Eterno te diga, que te diga eres un tibio, me das asco y te voy a vomitar. Nosotros tenemos que admitir toda la purificación del Eterno en nuestra vida, de pies a cabeza. Aquí queda la enseñanza para nosotros que hace falta que te purifiques. ¿Qué me hace falta en lo que sea purificado? Que pase el fuego del Eterno antes de que eso me oxide todo, me corrompa, me corroa. Y entonces después ya no sirva para nada. Después ya no sirva para nada. Fíjense qué fuerte. Qué fuerte. Cuando ya no sirve para nada. Así es, por eso leemos en Apocalipsis, ¿verdad? Tú que toleras. Y sí, ahí está el dedo señalador, pero del eterno, a través del Mesías. Otra vez, no soy yo, no somos nosotros, no es nadie, ni es ningún mortal. Es la palabra profética más segura, tú que toleras, para el que tolera, para el que aguanta, para el que no dice nada, para el que se calla, incluso para el que está en una transgresión, y hay, incluso hay personas también, ¿verdad?, que están en transgresiones y fuera totalmente de, de obediencia y están hasta enseñando la Biblia, según enseñando y no sé qué enseñan, ¿verdad?, y no se dan cuenta que están cargando juicio y juicio y juicio sobre ellos. Ni se dan cuenta. ¿Por qué? Porque ya toleraron, porque ya, ya están llenos de la tolerancia y la filosofía del mundo. Uh -huh. ¡Qué tremendo! Uh -huh. Errumbe, ponen aquí la definición, capa de color rojizo que se forma en la superficie del hierro y otros metales a causa de la oxidación provocada por la humedad o el agua. Pero aquí es cuando ya esas capas ya son una tras otra. O sea, tú agarras el metal, como agarramos este recipiente verdad, de metal. Y bueno, yo tenía guantes porque digo, no, vayas. Y lo agarras y ¡fum! se dobla como papel. Y tú dices, ¿cómo? ¿El metal, el acero? Ya son capas delgadas, rojizas de óxido. Ya no sirve para nada. Ya, no, ya, no, ya sirve solamente... Para nada, para nada más para echarlo a la tierra, ya es polvo, casi se hace polvo. Qué tremendo. Bueno, qué más, el agua oxida el metal, así es. El acero es más resistente al fuego, pero el bronce es más resistente al agua, ponen aquí. Al final el fuego los deshace, desechado, torceduras. Bueno. ¿Qué más? Voy a leer, dicen acá el óxido, ah se me movió, espérenme un poquito, bronce, dice el óxido del bronce daña el brillo, es diferente al del metal o al del acero supongo. Bueno, ya están metidos hasta más arriba de la cabeza, nadando en el mar de la ignorancia, dice por acá también. De veras, miren, cuando hablamos eso yo no dejo la oportunidad para decir, ¿saben qué?, tenemos que ponernos bien atentos, tenemos que huir y escapar de esos lugares en donde no se dan cuenta y están oxidándose y oxidándose y corroyéndose, corrompiéndose, eh, porque así, así es, así dice la escritura, la profecía está marcada así, apostasía y, y al final el Eterno a través del Mesías va a desconocer a muchos, uh -huh. Bueno, sigo, 24.13, Jerusalén dice, yo he querido purificarte de tu infame lujuria, pero no has dejado que te purifique, por eso no quedarás limpia hasta que se apacigüe mi ira contra ti. ¡Qué tremendo! Por otro lado, imagínense, ahora todos los que sabemos sobre los metales que tenemos quien no tiene, ¿verdad? algo que de no sé, una herrería en su casa, ¿no? Una herrería. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer con ella? Bueno, periódicamente tienes que darle una lijadita, una limpiadita, una pintadita, recubrirla con pintura año tras año, ¿por qué? Porque es herrería y te protege tu ventana, yo qué sé, tu puerta. Pero el agua es es tremenda, es peor que un ladrón. En unos años ya se pudrió y, y se desprende y se acabó toda tu herrería. Tienes que estarla cuidando, ¿verdad? Tienes que estarla limpiando, dando su lijadita y su pintadita para que el agua no la, no la dañe. El Eterno quiso hacer con Jerusalén esto todo el tiempo. Yo he querido lavarte, dice purificarte de todas esas... Y aquí se refiere obviamente a esa escena verdad de, de pecaminosidad como una ciudad pues infiel, ¿verdad? Una ciudad infiel, idólatra y pecaminosa. Pero no quiso. Imagínense nada más, déjame de mi óxido, déjame de mis pecados. Ay, capaz capaz que no sé, eran como de este, eran como de la filosofía, ¿verdad? De no, no, no. Este, mi diosito es bueno, ¿verdad? Mi Ishtar, mi Marduk, mi sus dioses. Sus dioses falsos eran buenos, los dejaban hacer todo. No quisieron, no quisieron. No quedarás limpia hasta que apacigüe mi ira contra ti. Y obviamente esto se estaba refiriendo pues a todo el sitio Roma, eh, Babilonio y eh, el exilio hasta que los hiciera volver de regreso el exilio. ¿Qué les parece? Hasta ahí iba a volver el Eterno a permitir que Jerusalén fuera reedificada, habitada, reconstruida, sus muros, su templo. Pero tendrían que pasar más de 70 años. ¿Sí? Desde los últimos años de, de los reyes, el sitio babilónico, las deportaciones, la destrucción del templo y los 70 años de exilio. Todo eso tuvieron que vivir. Yo, el Eterno, lo he dicho y lo cumpliré. Yo mismo actuaré y no me voy a retractar. No tendré compasión ni me arrepentiré. Te juzgaré conforme a tu conducta y a tus acciones, lo afirma el Eterno Omnipotente. Enseñanza nuevamente. Cuando el Eterno ya dijo en su palabra que no dejará al culpable sin castigo, lo va a cumplir. Y número dos, va a juzgar conforme a nuestra conducta y a nuestras acciones. ¿Qué les parece? A ver, la gente que dice, y sobre todo, ¿verdad?, estos es de la predestinación, que, ay, no, que ya perdonó tus pecados de hoy y de mañana y de toda la vida. Ya todos los lanzó al profundo del mar, ya... Ya tú eres una blanca palomita, ya no importa lo que pase, ya, ya estás perdonado. ¿Se imagina nada más la diabólica enseñanza esta, verdad, de estos sistemas, verdad, este, eh, religiosos, por ejemplo? Digo, y los otros no se quedan atrás, aunque digan lo otro, de todos modos viven en infracción de la Torah, ¿Mm? de desobediencia y sometidos a otros sistemas, pero lo que, a lo que voy es esto. El pueblo de Israel, Jerusalén, en este caso Jerusalén, se dejó llevar por sus falsos profetas, por sus falsos maestros, por sus falsos ungidos, que podían hacer, que podían deshacer, que podían vivir, que podían esto y lo otro, y que no iba a pasar nada, y que no iban a venir los babilónicos, y que no es cierto, y que... Jeremías y Ezequiel son mentirosos, son traidores, que no es cierto, no iba a pasar nada, que ahí estaba el templo, que los iba a proteger y no hicieron caso, uh -huh. mientras actuaban y se conducían erróneamente, enseñanza, el mundo vive igual y nosotros estamos a expensas de vivir igual que el mundo, pero si nos mantenemos en la obediencia, nos mantenemos en las instrucciones, en la enseñanza del Mesías, en la esperanza eterna, si nos mantenemos en los mandamientos, en la justicia, en la misericordia, en la santidad, si nos mantenemos en todo eso, obviamente también Él va a ver nuestra conducta y nuestras acciones ahí, pero el galardón por supuesto es vida eterna pero los que andan en infidelidad, los que andan tras el mundo, va a juzgar, como dice Apocalipsis, y esto nos lleva a Apocalipsis, ¿se acuerdan? En donde dice, es más, vamos a para allá, rápidamente, fíjense, ¿qué es lo que dice? En el 20 al final, ¿verdad? Dice, aquí está, vean, 20.13, el día de la resurrección, el día del juicio final. Cuando el mar entregue a sus muertos, la tierra, el sepulcro, todos entreguen a sus muertos, devolvieron los suyos, cada uno fue juzgado, ¿qué dice? Según lo que había hecho. Según lo que había hecho. Romanos 2, del 6 al 7, pone Wilmer Rocha también pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho, dará vida eterna a quienes, buscando esplendor, honor e inmortalidad, perseveraron en hacer lo bueno, pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad, la Torah, y a favor de la maldad, la desobediencia. Fíjense nada más, romanos, Pablo mismo a los romanos. Pablo no tenía nada de meloso y nada de eso, eso ya fue tergiversaciones y de falsas enseñanzas de los de los religiosos, pero Sheol de Tarso era severo, y Apocalipsis lo vuelve a decir, no, era, no es que Pablo lo decía, es que la Torá lo dice, Pablo solamente lo repite. Pero otra vez, el Eterno va a juzgar según a nuestra conducta y a nuestras acciones. ¿Eh? Ahí está la voz de la alarma, conducta y acciones. Proverbios 11.21 dice, Mircala, ciertamente el malvado no quedará sin castigo, más la descendencia de los justos será librada. Uh -huh. Bueno, ¿qué más? Lourdes Dionisio 0 dice, oh, uh, 12, 12.47, H, no sé qué es este, si alguno oye lo que estoy diciendo y no cumple, yo lo juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino salvar al mundo. A Juan, a Juan 12:47. Ah, aquí, aquí estaría... Ah, ok. Uh, 47:48. Aquellos que me rechazan y no aceptan lo que yo digo, tienen un juez, la palabra que yo he hablado, lo, los juzgarán el último día. Eso es muy importante también que lo hemos hablado antes y lo hemos enfatizado, ¿verdad? Dice que el Mesías vino a rescatar, justamente viene a restaurar y a rescatar. Pero por otro lado dice que, aunque él no viene a condenar al mundo, sino a darle redención para los que quieran, la palabra que ya habló, que viene del Eterno, esa va a condenar al mundo en el, fin, en el día final, así dice. Y eso es lo que va a ocurrir, cada uno según sus obras también. Así es. Bueno, dice Jimenarse, así como creían... Que por tener el templo estaban seguros, así ahora muchos se sienten seguros por ir a sus templos, así es, o estar en sus denominaciones, o lo que sea, verdad, tienen seguridad en las cosas terrenales. Uh -huh. Bueno, y Bien. dice por acá María José Ortubia, nada de esto enseñan, porque claro, espantan a la gente, la gente se asusta y lo que no quieren es de que se vaya la gente. Quieren que esté la gente ahí. En fin, el Eterno lo afirma y así lo volvió a afirmar referente al día del juicio. 15 en adelante, muerte de la esposa de Yegeskel, dice esta, este título. Vean lo que dice: el Eterno me dirigió la palabra. Hijo de hombre, voy a quitarte de golpe la mujer que deleita la vista. La mujer que te deleita la vista. Pero no llores, ni hagas lamentos, ni dejes tampoco que te corran las lágrimas. Qué cosa más tremenda. Ahora vamos a ver por qué. Pero ya de entrada esto que el Eterno le diga, se imaginan, te voy a arrancar el alma. Te voy a arrancar el alma, te voy a separar de donde te has unido el hecho de su ausencia, el hecho de no tenerla, el hecho de que se han unido, de que son uno, o sea, que te arranque lo que fue tuyo, lo que es tuyo, en ese momento, pero además que te diga, no vas a llorar, no vas a lamentarte, no vas a hacer luto, ni siquiera derramar lágrimas, o sea, es una cosa que tú dices, y ¿cómo lo voy a hacer?, ¡Qué tremendo! Ahora vean lo que dice. Gime en silencio y no hagas duelo por los muertos. Átate el turbante, cálzate los pies y no te cubras la barba ni comas el pan de, de duelo o de luto. Por la mañana le hablé al pueblo y por la tarde murió mi esposa, dice Yehezkel. A la mañana siguiente hice lo que se me había ordenado. Ahora, qué cosa más fuerte. O sea, cualquiera dice, no, sabes que yo renuncio ya, esto es demasiado. ¿Cómo es posible? No, no, no no hagas eso. Los profetas del Eterno eran hombres que, o sea, aquí no importa. Por eso, miren, miren, por eso, yo no sé, a veces me da tristeza la gente que ha sido tan adoctrinada que el otro día, por ejemplo, ¿verdad?, los que han escuchado lo del combo, ¿verdad?, y se tocó el tema sobre el romanticismo y cosas de estas, ¿no?, y y es que no es que la Biblia no te diga que no ames a tu esposa y que y bueno como todos pusieron por ahí verdad amar es serle fiel es bendecirla es cuidarla es sustentarles todo eso no hijos etcétera el mundo enseña el mundo enseña emociones y cosas extrañas y, y se meten verdad en líos <coughs> Pero a lo que iba aquí es esto, como Pablo lo dice en algún momento, el que tiene viva como si no lo tuviera, el que se alegra como si no se alegrara. ¿Por qué? Porque el eterno nos permite tener cosas aquí, tanto objetos, pertenencias, lo que sea, nos permite tener nuestra esposa, a ella su esposo, y unirse, y por supuesto la separación, la muerte es dolor pero por encima de cualquier, de cualquier dolor, e incluso por encima de cualquier filosofada del mundo, y cosa extraña, que han persuadido y educado y a la gente de los últimos siglos o décadas, ¿verdad? En estas corrientes filosóficas, eh, lo que voy es esto, miren. Igual como Aarón, cuando mueren sus hijos, ni te enmutes y ni te enlutes no pasa nada me sirves a mí yo estoy por encima incluso de la unión por supuesto me entienden cuando Pablo dice el que se alegra como si no se alegrara el que tiene como si no tuviera todas las cosas de este mundo son dadas por el eterno y si él las quita el eterno las quita este es un caso excepcional, aquí no es de que te voy a castigar o, o, o te voy a hacer un bien o verdad o, o ella está mal, o no, aquí, aquí es una analogía, aquí es, es algo que él va a vivir y que simplemente el Eterno lo va a hacer para enseñarle a los israelitas que cuando pierdan también el, el deleite de sus ojos, Jerusalén, el templo, el lugar que el Eterno eligió, el lugar, el corazón espiritual, el centro espiritual de Israel, cuando lo perdieran, estaban advertidos y no iban a tener que, que ni lanzar lágrimas, porque tenían que aceptar la voluntad del Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Admitir la voluntad del Todopoderoso. Es decir, cuando pasa, ahora aquí va la enseñanza. Cuando pasa algo en tu vida, escúcheme bien, y lo hemos dicho antes: cuando pasa algo en tu vida, lo peor que puedes hacer es lamentarte, llorar sin, sin este, sin remedio y sin entendimiento y, y ponerte a quejarte o a decirle eterno por qué, por qué. Qué tremendo, ¿no? Porque cuando pasa algo, por pues muy fuerte que sea, y la, y la misma escritura dice, todo ayuda bien, lo primero que tiene que venir en tu mente es una mente fría y entendida. Si es un dolor muy fuerte, pérdida de alguien, incluso tu unión, por supuesto que va a ser doloroso, pero, pero siempre sabes que hay un propósito superior en estas cosas. Y que el Eterno está ahí para siempre y que tú estás delante de él para siempre y no vas a fallarle ni siquiera ahí. ¿Me entienden? No hay ninguna cosa que esté fuera de la voluntad del Eterno y que se le escape a él y que tú digas es trágico y es mi desgracia, me quiero morir. Jamás un creyente o una creyente tiene que doblegarse ante situaciones que sabemos que el Eterno tiene todo el control de eso y no sabemos a veces por qué pasan, pero pasan. Por muy doloroso que sea, por muy desconcertante, por muy interrogante que esté. De veras, a veces cuando pasan cosas y hermanos nos dicen, y esto, y por qué, y qué hago, y cómo actuar, no sabemos, solamente tenemos que aceptar las cosas que pasan. El Eterno tiene algo, una solución para algo, para cosas, para esto, para el otro. A veces no sabemos cómo lo está haciendo. Al final, Él lo deja saber. Uh -huh. Aquí, evidentemente, pues sí sabe, aquí aquí le aquí sabe Yesquel lo que está pasando y sabe cómo lo va a usar el Eterno, imagínense. Cualquiera puede decir, oye, pero qué forma de enseñarle. No solamente puedo llegar y decirles, se les va a quitar el deleite de sus ojos y lo que más tienen en la vida. Y es que él no dice ni, ni nada. Él lleva a cabo hasta, y acepta hasta las cosas que le van a pegar a él en su interior. ¿Mm? Por otro lado, como dice por acá Beatriz, por ejemplo, el Eterno la iba a librar, a lo mejor así es, de calamidades, imagínense. Cosas que iban a pasar, posiblemente, ¿no? Tenía otros fines, ¿verdad? Librarla de, de, del exilio, de esa maldad. No sé, no sabemos, a lo mejor... Era en su momento, por pues lo mejor, yo no sé, no se dice nada más, solamente dice, te voy a quitar a tu mujer de golpe y no vas a llorar, no te vas a lamentar, gime en silencio, no hagas luto por los muertos, vístete normalmente, cálzate los pies, no te cubras la barba ni comas el pan de duelo, o sea, aparece normal, la gente del pueblo me preguntó, ¿no nos vas a explicar qué significado tiene para nosotros lo que estás haciendo? Yo les contesté, el Eterno me dirigió la palabra y me ordenó, adviértele al pueblo de Israel, que así dice el Eterno Todopoderoso, voy a profanar mi santuario. Vean. Alegría de su fortaleza. El templo que les deleita la vista y en el que... «Depositan su afecto. Los hijos y las hijas que ustedes dejaron morirán a filo de espada, y ustedes harán lo mismo que yo. No se cubrirán la barba, ni comerán el pan de luto, llevarán el turbante sobre la cabeza y se calzarán los pies, no llorarán ni harán lamentos, sino que se pudrirán a causa de sus pecados y gemirán unos con otros». Fíjense nada más. Ezequiel le servirá de señal y ustedes harán lo mismo que él hizo. Cuando esto se sea, sabrán que yo soy el eterno omnipotente. Nada, nada más era una forma de decirle. Ahora, qué forma, sí. Pero también ellos tenían que entrar en razón, ¿no? Oye, le pasó esto a Ezequiel y así, así. Y mira y no lloró. Y mira, estuvo bien firme como si no pasara nada. Su esposa. El deleite de sus ojos. Inesperadamente se fue. Y sigue. Y está aceptando la voluntad del Eterno. Y la enseñanza era para ellos. Así la van a aceptar. Y se quedarán mirando. Cómo les quitan el deleite de sus ojos. ¿Mm? Y eso es tremendo, ¿verdad? Y tú, hijo de hombre, el día... En que yo les quite su fortaleza, su alegría y su gozo, el templo que les deleita la vista, el deseo de su corazón y a sus hijos e hijas, vendrá un fugitivo a comunicarte la noticia. Ese mismo día se te soltará la lengua y dejarás de estar mudo. Entonces podrás hablar con el fugitivo, servirás de señal para ellos y sabrán que yo soy el Eterno. Y además de eso, quedaría mudo. No hablaría más, ¿por qué? Porque todo lo que tendría que hablar ya estaba hablado, solo era cuestión de esperar. La señal para volverle a dar el habla era cuando todo se cumpliera y todos se iban a dar cuenta. ¿Qué les parece? Dicen por acá, seguramente ni siquiera la dejó sufrir, solo se la llevó de tajo. Sí, como lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Como Moisés, por ejemplo, que dice, anda, ve, sube al monte y muere. Ese es lo que dice la muerte, la mejor muerte para cualquier mortal, solamente dormir sin dolor. Bien, finalmente ahí estaba y eso era lo último que se iba a profetizar para Israel. Qué cosa más tremenda. Bueno, toda la enseñanza sirve para nosotros hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque estar atentos a aceptar una y otra vez cuando venga el fuego purificador del Eterno para nosotros. Sí, No sea que lleguemos a un recipiente que ya es inservible, que el Eterno ya no puede hacer nada. Aceptarlo y ser purificados, lavados, reivindicados quien no, por supuesto el óxido lo va a corroer, va a ir poco a poco así como la levadura va aumentando el pecado va matando y va creciendo y finalmente pues al eterno no le importa ahora aquí está otro tema aquí está otro tema al Eterno no le importa, ni en lo más mínimo, lo que aquí abajo el hombre habría dedicado, habría consagrado, e incluso donde el Eterno había descendido su presencia. Se dan cuenta, algo que le ocupaba y le preocupaba a Moisés es, no hagas así con tu pueblo. ¿Qué van a decir las naciones? ¿Qué van a decir los otros pueblos? ¿Qué van a decir? Que no pudiste, que sacase tu pueblo y ahí lo dejaste y no pudiste. No le importa. Ahí nada más porque intercedió Moisés. Pero aquí dice, no me interesa. Que esté el templo, que esté lo que sea, no me interesa. Voy a dejar que los caldeos lo, des, lo, lo profanen, dice. Qué fuerte. Voy a profanar mi santuario, vean. Alegría de su fortaleza, el templo que les deleita. No me al delterro no le interesan los templos. Finalmente les dio la oportunidad de levantar otro, pero al final cayeron en lo mismo y dijo, no me importa tampoco, voy a destruirlo. Destruyó para siempre el sistema del templo. lamentable porque el hombre lo volvió a levantar y ahí está Constantino con toda su religión hasta el día de hoy, templos por todos lados, ¿verdad?, pero el Mesías levantó el verdadero templo que somos nosotros, el verdadero creyente que busca el Eterno Espíritu y en verdad, y le sirve así. Pero bueno, ahí va, al Eterno no le importa tu templo, no le importa tu edificio. Y qué bueno que me escucharan todos estos religiosos, ¿verdad? Que hasta sinagoga aquí en México, un individuo, ¿verdad? Todavía haciéndola de quién sabe qué. No, es una locura todas las cosas que se le han metido en la cabeza, me perdonen, pero y es que yo lo conocí, pero no admite nada de nada, no, 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 no te admite ni un consejo, ni una nada de nada. Hace lo que se le viene en gana. Levantando hasta una sinagoga, ¿verdad? Judio cristiana y cuestiones efraimitas y todo esto. Pero ojalá escucharan todas estas personas que levantan templos. Al Eterno no le importa tu templo, tu sinagoga, tu salón del reino, tu iglesia, lo que sea, no le importa, ni habita ahí, ni creas que se va a enmutar si le pasa algo, o si lo pintas, o si le pones adornos, o si es sinagoga, o si es templo dorado, o si es más grande, o si es el más caro del mundo, no le importa tu templo, ni tu sinagoga, ni nada, ni habita ahí, el Eterno no habita en templos ni en sinagogas hechas por manos de hombres. Ni le interesa si la tienes pintado, ¿no? Si no le importó aquello que levantó Salomón por deseo de David, ni le importó lo que levantó Zorobabel cuando los perdonó, ¿ustedes creen que le va a importar hoy día tantos templos? ¿Me entienden? Este es otro punto aquí que no está de más recordarlo. Él no le interesa lo que el hombre levante. Al Eterno le interesa que tú seas una piedra viva del templo o de la casa que el Mesías levantó, de la tienda de David que se había caído y que el Mesías ya la levantó hace dos mil años. Por cierto, que es otro tema que el judaísmo rechaza y que hasta esos Efraimitas están desconociendo. ¿Quieren levantarlo apenas? Háganme el favor, otra vez, herejías, el Mesías las levantó. Así que el Eterno no le interesa lo que levantes, hombre, mortal y débil. El Eterno lo que más le importa y lo único que le importa es que seamos piedras vivas, edificadas en el santuario verdadero que levantó el Mesías, la tienda de David caída. Del cual él es piedra angular, los profetas y los emisarios son las, ¿cómo se llaman? La mampostería, ¿verdad? Los cimientos y todos los muros somos todos los creyentes. Eso es lo que sí a él le importa. Lo demás son puras rebeldías de los hombres. Que me perdonen, pero son puras ignorancias y rebeldías de los hombres. Eso es. Bueno, dicen por acá algunos que hasta dicen que el nuevo pacto no se ha cumplido. Imagínense nada más. Imagínense nada más. Hay de herejías a herejías. Bueno, capítulo interesante y también muy importante. Vamos a echarle un vistazo a lo que viene más adelante para que no se quede ahí. Vamos al capítulo 25 en adelante. Y vienen profecías. Uh -huh. eh, contra diferentes naciones, ahora escúchenme bien, juicio contra las naciones, lo vimos en Isaías, lo vimos en Jeremías, lo estamos viendo aquí, lo vimos en Daniel, en parte, lo vamos a seguir viendo en otros profetas, escuchen bien, todo eso que tergiversan, por cierto, estos sistemas de templos y de sinagogas y todo lo demás, <coughs> Todo esto que tergiversan y dicen que las naciones y que no sé qué, que el rey del norte y que la tribulación y que no sé cuánto y que Jerusalén y que quién sabe qué, la copa de que haga derramar las naciones y que to todo eso ya se cumplió. ¿Eh? Y, y a raíz de Jerusalén, por cierto, vienen todos estos juicios en aquella época, porque se desata, por supuesto, un juicio... Un fuego que viene, dice, del norte. Los babilonios, por supuesto, viajan, ¿verdad? Al, al, al occidente, vienen de oriente y después bajan así, del norte hacia el sur y vienen destruyendo todas estas naciones. Y les toca a Amón, a Moab, a los filisteos, a Egipto, a Jerusalén, por supuesto, a Judea, este, a, a todas esas naciones y... Todo lo que vamos a ver no tiene nada que ver con ahorita y que, que, que Donald Trump y que no sé qué y que los sirios y que y todas estas cosas que de veras ay, a mí como me me desespera verdad ver estos falsos maestros hablando de los profetas y citando las cosas que hoy día ven no tienen nada, absolutamente nada que ver. En fin, pero lo que voy es todo lo que se menciona aquí ocurrió Junto con la destrucción de Jerusalén, mientras los babilonios avanzaban, iban destruyendo iban castigando. ¿sí? Se cumplió y se cumplió. Tampoco tienes que inventarte la mentira tergiversación herética de los dobles cumplimientos. Escuchen esas personas que hablan que el doble cumple, que los dobles cumplimientos y que se la pasan citando, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué cosas citan? Ya ni sé ni qué citan, al predicador, creo, verdad, Eclesiastes. O sea, totalmente fuera de contexto, nada que ver y no, no, no habla de eso. Pero nada más de ahí para levantar las mentiras heréticas de los dobles cumplimientos. Jamás, jamás, ni en la Torá, ni en los profetas, vamos, en los libros inspirados, ¿verdad? ni en el Brijadashán, ni Yeshua, nadie habla de dobles cumplimientos. Así que a todas esas personas, herejía eh, destructiva. Lo que se cumplió, se cumplió. E incluso pueblos de aquella época dejaron de existir, no existen más ahora, ni tampoco tienes que meterlos en algún país, no existen más ahora, no existen. Bueno, vamos a ver estas profecías, ¿no? Profecía contra Amón, el Eterno me dirigió la palabra, hijo de hombre, encara a los amonitas y profetiza contra ellos. Diles que presten atención a la palabra del Eterno omnipotente por cuanto ustedes se burlaron cuando vieron que mi santuario era profanado y que el país de Israel era devastado y que los habitantes de Judá se los llevaban. Por cierto, a estas partes se entiende que él estuvo mudo, ¿verdad? Ese año hasta que vinieron noticias y después vienen todas las naciones, por ejemplo, esta es posterior, porque aquí ya habla de una burla cuando se destruye el santuario, el templo. Así que esto obviamente ya, aunque no pone fecha aquí, viene después. ¿Okay? Los entregaré a ustedes al poder de los pueblos del oriente. Ellos armarán sus campamentos, establecerán entre ustedes sus moradas, comerán los frutos, beberán la leche de ustedes, convertiré a Rabá en un pastizal de camellos y a Amón en un corral de ovejas. Entonces sabrán ustedes que yo soy el Eterno. Así dice el Eterno Omnipotente, por cuanto a ustedes los amonitas, aplaudieron y soltaron la alegría y maliciosamente se rieron de Israel. Yo voy a extender mi mano contra ustedes y los entregaré a las naciones como despojo, los arrancaré de entre los pueblos y los destruiré por completo, entonces sabrá que yo soy el Eterno. Ahí está el juicio y ahí está por qué. Moabitas, Moab y Seir dicen... Judá es igual a todas las naciones. Voy a abrir el flanco de Moab de un extremo a otro y dejaré Sin, Bet, Yesimot, Bal, Megón y Kiriataim, ciudades que son orgullo. Entregaré a Moab y a los amonitas en manos de los pueblos del oriente y los amonitas no quedarán ni el recuerdo. Además castigaré a Moab, entonces sabrán que yo soy el eterno. Edom será vengado completamente de Judá y de esta manera resultará más grave su culpa. Por eso, así dice el Eterno Omnipotente, extenderé mi mano contra Edom y exterminaré a los hombres y animales. Lo dejaré en ruinas desde Temán hasta Dedán. Todos morirán a filo de espada. Por medio de mi pueblo Israel me vengaré de Edom. Mi pueblo hará con Edom lo que le, dic le dicten, mi ira y mi furor. Así, con así conocerán lo que es mi venganza, lo afirma el Eterno Omnipotente. Ahí está. Amón, Moab y Seir, que es Edom. Los filishtim, así dice el Eterno Omnipotente, los filisteos se vengaron con alevosía, con profundo desprecio intentaron destruir a Judá por causa de una antigua enemistad. Por eso, así dice el Eterno Omnipotente, extenderé mi mano contra los filisteos, exterminaré a los quereteos y destruiré a los que aún quedan en la costa del mar. Los pueblos del mar, hay una historia grande sobre estos y los quereteos. Mi venganza contra ellos será terrible, los castigaré con mi ira y cuando ejecute mi venganza sabrán que yo soy el Eterno. Todavía había Filistín, ahí fueron exterminados. Tiro, el primer día del mes primero del año undécimo, el, Señor, el Eterno me dirigió la palabra. Vean aquí ya pone fecha, el día primero del mes primero del año undécimo, ahí está, ya había pasado, ya estaba en, la, en el año del sitio. Tiro había dicho Jerusalén, las puertas de las naciones se han derrumbado, las puertas se han abierto de par en par y yo me, me estoy enrique enriqueciendo mientras ellas yacen en ruinas. Por eso se dice el eterno omnipotente a Tiro, yo me declaro contra ti y así como el mar levanta sus olas y voy a hacer que contra ti se levanten muchas naciones, destruirán los muros de Tiro y derribarán sus torres hasta los escombros. Barreré de, la, de su lugar. La dejaré como roca desnuda, quedará en medio del mar como un tendedero de redes. Yo, el Eterno Omnipotente, lo afirmo. Tiro será despojo de las naciones. Sus poblados, tierra, adentro serán devastados a filo de espada. Entonces sabrán que yo soy el Eterno. Así dice el Eterno Omnipotente. Desde el norte voy a traer contra Tiro a... Nabucodonosor, al mismo <coughs> se dan cuenta el Eterno iba a usar a Nabucodonosor lo empoderó lo hizo fuerte ¿verdad? la profecía de Daniel ya había hablado tú eres rey de reyes tú eres el más grande y van a venir después de, de ti pero tú vas a conquistar todas las naciones etcétera, todo eso que se le profetizó uh -huh. rey de Babilonia rey de reyes, vean, vendrá con un gran ejército de caballos y con carros de guerra y jinetes. Tus poblados, tier... tus poblados tierra adentro serán devastados a filo de espada. Y Nabucodonosor construirá contra ti muros de asedio y levantará rampas para atacar y alzará sus escudos. Atacará tus muros con arietes y con sus armas destruirá tus torres. Cuando el rey de Babilonia entre por tus puertas, como se entra en una ciudad conquistada, sus caballos serán tan numerosos que te cubrirán de polvo y tus moros temblarán por el estruendo de su caballería y sus carros. Con los cascos de sus caballos pisoteará todas tus calles, matará a tu pueblo a filo de espada, y tus sólidas columnas caerán por tierra. Además, saquearán tus riquezas y robarán tus mercancías, derribarán tus muros, demolerán tus suntuosos palacios, y arrojarán al mar tus piedras, vigas y escombros. Así pondré fin al ruido de tus canciones y no Volverá a escuchar la melodía de tus arpas. Te convertiré en una roca desnuda en un tendedero de redes y no volverás a ser edificada. Yo el Eterno lo he dicho, yo el Eterno Omnipotente lo afirmo. Así le dice el Eterno Omnipotente a tiro, las naciones costeras temblarán ante el estruendo de tu caída, el gemido de tus heridos y la masacre de tus habitantes. Todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos, se quitarán los mantos y... Se despojarán de las vestiduras bordadas, llenos de pánico, se sentarán en el suelo, espantados por tu condición, temblarán sin cesar. Y sobre ti entonarán este lamento, cómo has sido destruida, ciudad famosa habitada por gente del mar. Tú, en el mar, eras poderosa, con tus habitantes infundías terror a todo el continente». Ahora, en el día de tu caída, tiemblan los pueblos costeros, y las islas que están en el mar se aterrorizan ante tú de Bacle, perdón. Así dice el Eterno Omnipotente: Te convertiré en lugar de ruinas con toda ciudad deshabitada, como toda ciudad deshabitada, haré que te cubran las aguas caudalosas del océano. Te haré descender con los que descienden a la fosa, te haré habitar en lo más profundo de la tierra, en el país de eternas ruinas con los que desciendan a la fosa. No volverás a ser habitada ni reconstruida en la tierra de los vivientes. Te convertiré en objeto de espanto y ya no volverás a existir. Te buscarán, pero jamás podrán encontrarte, lo afirma el Eterno Omnipotente. Quedó en ruinas. Lo que queda son ruinas de Tiro y de Sidón. Son ciudades que se fortalecieron, o países finalmente del norte, a raíz de, de Salomón, por cierto. Y se hicieron de mercadería, se hicieron de... Era, era la entrada, por cierto, ¿verdad? Del mar, ¿verdad? Este, hacia todo lo que es hoy día Europa y eran comercios y, y toda clase de telas, especias, eh, pieles, eh, pre, eh, gemas, eh, etcétera, etcétera. Es como una escena, ¿verdad? De la Gran Babilonia, ¿se dan cuenta? Es una escena parecida. Pero obviamente esto de Tiro y Sidón pues les pasó en su época también después de Jerusalén. Lamento por la caída de Tiro. Aquí viene y se enfoca más, ¿verdad? Por el asunto del vínculo por cierto que tenía sí con Judea desde la época de Salomón. ¿Verdad? Todo lo que se había hecho Vean lo que dice, por ejemplo, en el 17, Judá e Israel también comerciaban contigo. Te ofrecían trigo de minit, pasteles, miel, aceite y bálsamo. Por la gran cantidad de tus productos y por la abundancia de tu riqueza, también Damasco comerciaba contigo. Te pagaba con vino de gelbón y lana de zahar. A cambio de tus mercancías, los danitas y los griegos te traían de usal, hierro forjado, canela y caña aromática. De Dan te vendía aparejos para montar, tus clientes eran Arabios, ¿se dan cuenta? O sea, hasta los Jabanitas aquí, De Dan, Jabanim, los griegos, o sea, era básicamente un punto de eh, comercio eh, por todo el Mediterráneo y por todo el oriente cercano. Y aquí pues se habla de todos sus comercios, marfil, púrpura, telas bordadas, lino fino, corales, rubíes, fíjense nada más, uh -huh. caballos, eh, mulos, estaño, plomo, hierro, plata, o sea, todo, gemas, hombres de Persia, Lidia y Fud militaron en tu ejército, o sea, se había hecho grande, grande. Y eh, habla de todo el comercio, de todo el enriquecimiento. Naves de Tarsis transportaban tus mercancías. O sea, se le dice tal cual, de principio a fin, todo en lo que se enriqueció, abusó, comerció Y era básicamente, ahora aquí es algo fuerte. A ver, pregunta, porque es un tema que siempre ha salido y verdad, y, y, a, y a veces me han preguntado. Pregunta, ¿tiene de, de, algo de malo algún comercio, algún negocio, se le dice en México, algún business, dicen por ahí, ¿verdad?, buscar ingresos, vender algo, bueno, algunos es parte de lo que hacen, es parte de cómo se gana uno la vida, ¿verdad?, vender productos, vender produ ¿cuál es el problema?, ¿Qué, ¿qué es lo que el eterno aquí está Puntualizando. ¿Cuál? ¿Cuál es? Es la ambición, el materialismo, el egoísmo, el… obviamente ya con materialismo se dice todo porque, por supuesto, no dejaron al eterno, no, 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 no buscaban al eterno, aunque sabían por vía de Salomón y de Judea, Jerusalén, todo… No les interesó, solamente se hicieron de puros negocios con la gente, traficaban de todo, hasta ídolos, todo, todo tenía que ver con tributos, con ídolo, con, eh, ¿cómo se llama?, ganancias deshonestas, con tráfico hasta de personas, con todo, de todo. Uh -huh. Y obviamente era. Era como este vínculo, ¿verdad?, de dos, dice, de, de, de dos tierras, ¿verdad?, del otro lado del mar y todo el oriente cercano, imagínense, hasta Etiopía. ¿Qué significa? Como que, pues que era, era una especie, ¿verdad? Era una especie de, 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 ¿cómo se dice?, aduana, ¿verdad?, fronteriza de todos los mundos, de todos los países, en donde estaban metidísimos en el comercio. Metidísimo, su vida era comercio, su muerte era el comercio, todo era comercio. <risa> ¿Eh? Dice Tiro, era parte de la ruta, de la antigua ruta de seda, de seda y de muchas cosas más, de todo, era, que por cierto, cuando hablamos de Apocalipsis, ¿verdad?, y hablamos de este vínculo, en el cercano oriente hablamos también de los intereses sionistas, ¿se acuerdan?, como vínculo, ¿verdad?, entre oriente y occidente, y el norte y el sur, y la gran mayoría se va con el asunto de que la tierra prometida y que no sé qué, no, estos tipos quieren todo el petróleo del Medio Oriente y el Oriente cercano, y porque también es un todavía una vía verdad de comercio para toda Europa, imagínense, turismo y mil cosas. Uh -huh. Dice con tus muchas riquezas y mercancías enriquecidas a los reyes de la tierra, ¿se dan cuenta? Pero ahora el mar te ha hecho pedazos, yaces en lo profundo de las aguas, tus mercancías y toda tu tripulación se hundieron contigo, por ti están horrorizados todos los habitantes de las costas, sus reyes tiemblan de miedo y en su rostro se dibuja el terror, atónitos se han quedado los comerciantes de otros países, tu fin ha llegado, nunca más volverás a existir. Fíjense nada más. Uh -huh. Dice por acá, Tiro es donde estaba el trono de Satanás, según. No, ese Tiro es en acá en el en el oriente cercano. Y, y lo otro es donde hoy día es Turquía. Cuando se habla de la sinagoga de Satanás, es cerca de, de Corinto y de Grecia. Bueno, esto era el aspecto de Tiro hablando, hablando de una nación como una ciudad, como una mujer, ¿verdad? Era despampanante, era traficante, era era este vestida de todo. En el capítulo 28, habla del rey de tiro, ¿verdad? Y eh, se le dirige de forma muy especial, se le compara y se le habla de todo lo que le va a ocurrir. Y aquí es donde... Se habla de una, de una alegoría, ¿verdad? De una escena que hasta la fecha, pues sigue siendo debate entre algunos. Vamos a leerla para recordar. El Eterno me dirigió la palabra, Ezequiel 28. Hijo de hombre, adviértele al Rey de Tiro. ¿Qué? ¿Quién es el Rey de Tiro? ¿Por qué tanta importancia? Dice: Así dice el Eterno Omnipotente, en la intimidad de tu arrogancia dijiste, yo soy un Dios. Me encuentro en un altar más sentado en un trono de dioses. Me encuentro en alta mar, perdón, sentado en un trono de poderosos. Pero tú no eres un poderoso, aunque te creas que lo eres. Tú eres un simple mortal, le dice al hombre. ¿verdad? ¿Acaso eres más sabio que Daniel? ¿Acaso conoces todos los secretos? Ahora, imagínese, aquí se compara a Daniel. Todavía insisto que los rabinos le llaman un profeta menor, ¿verdad? Un profeta del exilio que no sirve para nada el Eterno ya lo citó si dos veces verdad? A Daniel, ¿acaso conoces todos los secretos? Con tu sabiduría y tu inteligencia has acumulado muchas riquezas y en tus cofres has amontonado mucho oro y mucha plata. ¿Se dan cuenta? El pecado es acumular, acumular, acumular que, que por eso en la semana me preguntaba verdad a un hermano y mencionábamos esto verdad por eso Yeshua dice difícilmente un rico entrará en los reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se ha ensañado en la acumulación de sus bienes. Eso le hace feliz, eso le hace seguro, se le hace fuerte, eso le hace estar tranquilo, estar quieto, estar contento, no tener preocupación, no buscar el Eterno, no estar agradecido, eh, no dar justicia, etcétera, etcétera. Y ese es el reclamo, o sea, no es el comercio en sí, el, sino el exceso de comercio, el exceso de riqueza, el exceso de acumulación y... y y como lo dice el psicólogo este, ¿verdad? Maslow, en la famosa esta pirámide de Maslow, es llegar a la cúspide, tener todo el poder, todo el dinero y todo el control de la gente y sentirte un poderoso. En aquella época no era extraño que el faraón se lo sintiera, ¿verdad? Que el eh, Nabucodonosor se sintiera, que eh, Alejandro el Magno, pues el rey de tiro también. La avaricia, ponen acá, así es. Y le sigue diciendo, eres muy hábil para el comercio, por eso te has hecho muy rico, con tus grandes riquezas te has vuelto muy arrogante, ¿verdad? Cuando viene todo esto viene la arrogancia. Ah, es que tengo todo, no me falta nada, yo controlo. Con, el, con dinero baila el perro, dicen aquí en México, ¿verdad Han dicho? Por eso, así dice el Eterno, omnipotente, ya que pretende ser tan sabio como un poderoso, haré que vengan extranjeros contra ti, los más feroces de las naciones, desenvainarán la espada contra tu hermosura contra tu hermosura y sabiduría y profanarán tu esplendor. Te hundirán en la fosa y en alta mar, sufrirás una muerte violenta y aún así en presencia de tus verdugos, te atreverás a decir, soy un poderoso, pues en manos de tus asesinos no serás un poderoso, sino un simple mortal. Sufrirás a manos de extranjeros la muerte de los incircuncisos, porque yo lo he dicho, lo afirma el Eterno Omnipotente. Ahora vean, le dice la muerte de los incircuncisos, le está hablando hasta en términos de Torah, que debería de saber. Sí, porque era una influencia que había tenido con Israel, pero se había desbalagado totalmente. El Eterno me dirigió la palabra, hijo de hombre. Entona una elegía al rey de tiro y adviértele que así dice el Eterno, omnipotente. Eras un modelo, vean, fíjense, vean, eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de, hermosa, y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín del Todopoderoso. Adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Elohim y caminabas sobre las piedras de fuego. Tú cuando empiezas a leer, tú dices a Tiro, el rey de Tiro, por más vínculo que haya tenido con Salomón y con Judá y haya sabido, conocido la Torah y todo. Espérame, le está diciendo que es un mortal y luego lo empieza a decir. Aquí es donde entran, ¿verdad? Todos los comentaristas empiezan a decir qué está pasando, de quién está hablando. ¿Qué alusión está diciendo? Hay un misterio aquí, hay un sot, porque esto estás leyendo desde Pashat, en, en, de, de directamente de, de lo literal, y ándale que te avienta el Drash, y luego te mete en el Sot. Te, te, te lleva a Drashá, a exigirle al texto, y, y de, de, de pronto te da un misterio. Hemos hablado en ocasiones anteriores, y en Ángeles Caídos, y en todos estos temas, que los antiguos pues, siempre hacían una alusión a un ser que estuvo en la misma posición y que la arrogancia, el estar hasta arriba, el poseer todo, el tener poder, el tener riqueza, el tener todo el control, le hizo sentir ser un poderoso o el todopoderoso Elohim. Ya sabemos que en el resto de las escrituras cuando se habla de este ser, ¿verdad? Ahora aquí fíjense lo que hemos visto antes, ¿eh? Porque... ¿Cierto o no es cierto que la religión de Constantino ha puesto al Jesús cristológico en el trono de Dios? ¿Sí o no? Así le llaman ellos, que es Dios, que está en el trono, que Él es todo. Esta alusión a Tiro cuando se habla de Satanás, del adversario del gran querub. ¿Quién es el que se quiso sentir Dios? En este caso, el lenguaje de ellos, ¿verdad? ¿Quién se quiso sentir Elohim? ¿Quién quiso estar hasta arriba? ¿Quién se sentó en el trono? El Satanás. ¿Se dan cuenta al final a qué ser sutilmente adoran la religión de Constantino? El Mesías dice que, al contrario, dice que no aferrándose a ser como Elohim, se hizo un siervo hasta la muerte y esperó a que el Eterno lo pusiera en su diestra y la religión de Constantino dice que es Dios que se humilló, pero que subió al trono otra vez que se sentó en el trono y que está en el trono de Dios y que es Dios y tú dices, espérame, esto me suena a la alegoría de Tiro, de Satanás que, que se dijo ser poderoso, Elohim, Dios, le traducen y que está en el trono. Ándale, ¿verdad? Bueno, todo esto es una alusión, por supuesto, al gran Kerub. Fuiste elegido querub protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Elohim y caminabas sobre las piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de, la, de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Elohim como un objeto profano. A ti, querú protector, te borré de entre las piedras de fuego. Está hablando de cómo desechó el Eterno al Rey de Tiro, cómo pasó con Tiro, cómo se hizo poderoso, como todo esto, como el otro. Pero a la vez están mencionando un misterio. Del cual todos los antiguos hablan y hasta el día de hoy se menciona para hablar de aquel que se llenó de arrogancia que estaba en el monte santo que anduvo entre las piedras de fuego rodeado de estas piedras de estas gemas y que se sintió elohim y que eso está en el trono de elohim fíjense nada más. La abundancia de tu comercio, la hermosura, te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría, por eso te arrojé por tierra, y delante de los reyes te expulsé al ridículo, has profanado tu santuario por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto, por eso hice salir de ti un fuego que te devora, a la vista de todos los que te admiran, te eché por tierra, y te reduje a cenizas, te eché por tierra quiere decir te humillé, y te, 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 te humillé pues ante los hombres. Pero en la alusión profética dice que fue lanzado a la tierra y por eso dice que la serpiente iba a arrastrarse en la tierra, iba a tragar polvo, o sea, Adam, hombre, polvo de la tierra. Los sentimientos, las emociones, la carne, eh, nefesh de Adam, de Adamá, de la tierra, Satanás se alimenta de eso. Por eso el sistema está corrompido, por eso el sistema meloso, el religioso, de las emociones, de los dichos, de la filosofía, del humanismo. Del polvo de la tierra te alimentarás, tragarás, andarás entre ellos, fuiste arrojado a tierra. A la vez una alusión de la caída de Tiro y su rey, a la vez una escena de Satanás arrojado a la tierra y que anda tragándose todo esto de esta gente. Al verte han quedado espantadas todas las naciones que te conocen, has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. Se habla de que se acabó la existencia. No más volverás a existir. Qué tremendo, ¿verdad? Para siempre dejarás de existir, dice. Ahí está. Hayá. Vean. Existir, dice, no se verá más para siempre. En hebreo. Bueno. Hemos hablado de eso, no vamos a meternos mucho más por el tiempo, pero aquí está esta famosa escena. Y bueno, caída finalmente de tiro. Sidón también estaba a un lado de tiro y aquí viene. Dice, aquí estoy Sidón para acusarte y para ser exaltado en ti cuando traiga sobre ti un castigo justo y manifieste sobre ti mi santidad, se sabrá que yo soy el eterno. Mandaré contra ti plaga, correrá sangre en tus calles, por la espada que ataca a todos lados, heridos, caerán en tus calles, se sabrá que yo soy el Eterno. Los israelitas no volverán a sufrir el desprecio de tus vecinos, que duele como aguijones y punza como espinas, y se sabrá que yo soy el Eterno. Los idóneos fueron, fueron implacables contra los israelitas, eran despreciables, y este es su castigo. Uh -huh. Así dice el Eterno Omnipotente, cuando yo reúna al pueblo de Israel de entre las naciones donde se encuentren dispersos, le mostraré mi santidad en presencia de todas las naciones. Entonces Israel vivirá en su propio país, el mismo que le di a mi siervo Jacob. y vivirán seguros y se construirán casas y plantarán viñedos porque yo ejecutaré en juicio un justo castigo sobre los vecinos que desprecian al pueblo de Israel y se sabrá que yo soy el Eterno Su Elohim Todos además decían, se fueron al exilio, se perdieron, ya se acabó, ya no hay nada, se perdieron. Y aquí el Eterno le está diciendo, pues no, yo los voy a traer de regreso y los voy a volver a edificar. Y, Ciro y, y Tiro y Sidón se iban a quedar perdidos para siempre. Así es, como el Salmo que recientemente estudiamos, ¿verdad? Ponen acá, Salmo 9.20. Pono, Eterno, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Profecía contra Egipto, finalmente. Vean lo que dice a los doce días del mes décimo, del año décimo ya. El Eterno dijo la palabra, hijo de hombre, encara al faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Así es el Eterno, gran monstruo, Egipto, que yaces en el cauce de tus ríos, que dices, el Nilo es mío, el Nilo es mi creación, te declaro que estoy en tu contra. Te pondré garfios en, los, en las mandíbulas y haré que los peces del río se te peguen en las escamas, a las eh, se te peguen a las escamas y con todos los peces pegados a tus escamas te sacaré de la corriente te abandonaré tu suerte en el desierto junto con todos los peces de tu río caerás en campo abierto y no serás recogido ni enterrado las veces de la tierra y las aves del cielo te las daré como alimento y ahí vienen todas estas sentencias la tierra de Egipto se convertirá en desolación el Nilo es mío dice el Eterno el Nilo es mi creación no tuya ya sabían, hasta la fecha, pues era un culto al río Nilo. Se apoderaron de él, era su sustento, era su dios. Básicamente era su alegría, su contentación, su servicio. Sin embargo, vean, haré de Egipto la más desolada de todas las tierras. Durante cuarenta años sus ciudades quedarán en ruinas y en medio de gran desolación yo dispersaré a los egipcios entre las naciones, los esparciré en los países. Así es el Eterno Unipotente al cabo de cuarenta años reuniré a los egipcios de entre los pueblos donde fueron dispersados, vean cambiaré la suerte de Egipto y los haré volver a Patros, tierra de sus antepasados, ahí formarán un reino humilde. Egipto finalmente fue reivindicado, eso sí aparece en la historia. Sidón, Tiro, Moab, Amón, todos ellos desaparecieron entre otros pueblos, Siria, otros pueblos. La misma Babilonia fue destruida para siempre. Pero aquí interesante, Egipto volvió, ¿verdad?, a ser reivindicado. Qué interesante, en la época de los romanos, ahí estaba, ¿se acuerdan? Ahí la famosa, ¿verdad?, Este gobernante, descendiente de los Ptolomeos y la incursión de Marco Antonio y todo lo que pasó, ¿verdad?, En en, en la época ya de Julio César, estaba Egipto y era un pueblo ya todavía grande, ¿no? Bueno, dice, será el, reino menor, será el reino de menor importancia y nunca podrá levantarse por encima de las demás naciones. Y eso ocurrió, finalmente fue sometida todo ese tiempo. Bueno, el día primero el primer del mes primero del año 27. Ahora vean esto, del año 10 se brinca aquí al 27, <coughs> vean. Toma en cuenta, hijo de hombre, que el rey de Babilonia, Nabucodonosor y su ejército llevaron a cabo una gran campaña contra Tiro. Todos ellos quedaron con cabeza rapada y con llagas en la espalda, pero a pesar del tremendo esfuerzo, ni él ni su ejército sacaron provecho alguno de la campaña emprendida contra Tiro. Por eso, así dice el Eterno Omnipotente, pondrá Egipto en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien se apoderará de sus riquezas, saqueará sus despojos y se llevará el botín que servirá de recompensa para su ejército. El rey de Babilonia lo entregaré a Egipto como recompensa por lo que hizo contra Tiro, porque ellos lo hicieron por mí, lo afirma el Eterno omnipotente. En aquel día acrecentaré la fuerza del pueblo de Israel, y entonces tú, Ezequiel, les hablarás con libertad, entonces sabrán que yo soy el Eterno. Después de 40 años, esto fue cuando comienza la decadencia finalmente de Nabucodonosor. Bueno, Nabucodonosor luego le deja su a su descendiente y el corregente, ¿verdad? que también era su nieto. Y después vienen los últimos treinta años, en donde viene ya la época que ya estudiamos de Daniel, que después de que pierde fuerza en, la en las incursiones militares eh, contra Egipto, se debilita y después vienen el famoso Ciro y Darío. Y aquí lo que dice es de que el Eterno iba a castigar finalmente a Nabucodonosor, que no hizo lo que tenía que hacer con tiro. Vean qué interesante, cómo se va entremezclando la historia también. Y aquí ya había pasado al año 27, fíjense. Capítulo 30, vámonos con el 30, ya casi terminamos. Vamos haciendo una lectura rápida, Lamento por Egipto. Y bueno, aquí sí viene lo que finalmente habría pasado con Nabucodonosor. Himan dice, hay de aquel día, el día del Eterno se acerca, sí, ya está cerca el día, día cargado de nubarrones, día nefasto para los pueblos, vendrá una espada contra Egipto y Etiopía, será presa de la angustia cuando caigan heridos, los egipcios serán saqueadas sus riquezas, destruidos sus cimientos, Etiopía, Fud, toda Arabia, Lidia, caerán a espada, había a filo de espada, ¿se dan cuenta? Esto fue en aquella época, por eso les digo, cuando ven esto, los dispersiones dicen Egipto, y que Egipto, y que no sé qué, y que tiene que ser destruida, y que tiene que llegar. ¿Quién tiene que llegar? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Dónde están estos pueblos? <ríe> Existen geográficamente, pero no son los mismos. Y todo eso ocurrió en aquella época. Fue Nabucodonosor primeramente cuando entra a destruir toda esa región. Por medio de Nabucodonosor, vean, rey de Babilonia, acabaré con la opulencia de Egipto. Aquí lo dice más claro, no está hablando de un segundo Nabucodonosor o un segundo cumplimiento o una cosa extraña. Fue Nabucodonosor en su momento. Nabucodonosor y su ejército, el más poderoso de las naciones vendrá a destruir el país, desenvainará la espada contra Egipto y llenará de cadáveres el país. Ahí está. Desataré mi ira sobre Sin, la fortaleza de Egipto y extirparé la riqueza de Tebas. Ciudades importantes, los jóvenes de On, ¿se acuerdan On?, una ciudad importante del sur también. Todo eso se había hecho fuerte Egipto. Dispersaré por las naciones a los egipcios, los esparciré entre los países, entonces sabrán que yo soy el eterno. Aunque también ya se dijo que los iba a traer de regreso, ¿verdad?, <coughs> El Líbano, el cedro del Líbano, el título, aquí está hablando sobre eh, el país del Líbano. Vean el día primero del mes tercero del año undécimo, el Eterno me dirigió la palabra, aquí estamos hablando del día de la destrucción. Hijo de hombre, dile a Faraón y a toda su gente, ¿quién se puede comparar con tu grandeza? Fíjate en Asiria, que alguna vez fue cedro del Líbano, con bello y frondoso ramaje, su copa llegaba hasta las nubes. Las aguas lo hicieron crecer, las corrientes profundas lo nutrieron, sus ríos corrían en torno a sus raíces, sus, sus acequías regaban todos los árboles del campo. Así el cedro creció más alto que todos los árboles gracias a las abundantes aguas que extendió su fron, eh, frondoso ramaje. Todas las aves del cielo anidaban en sus ramas, todas las veces del campo parían bajo su follaje, todas las naciones vivían bajo su sombra. Era un árbol imponente y majestuoso de ramas extendidas, sus raíces se hundían hasta las aguas caudalosas. Ningún cedro en el jardín del Todopoderoso se le podía comparar, ningún pino ostentaba un follaje parecido, ni tenía su fronda los castaños. Ningún árbol del Jardín del Todopoderoso se le comparaba en hermosura. Yo lo hice bello y con un ramaje majestuoso. En el Edén, Jardín del Elohim, era la envidia de todos los árboles. Por eso, así dice el Eterno omnipotente, por cuanto el árbol creció tan alto y ufano de su altura, irguió su copa hasta las nubes, yo lo he desechado, yo lo he dejado en manos de un déspota invasor para que lo trate según su maldad. Los extranjeros más crueles lo han talado, abandonado a su, muerte, a su suerte. Sus ramas han caído en los montes, en los valles, yacen rotas por todas las cañadas del país, huyeron, y lo abandonaron todas las naciones que buscaban protección bajo su sombra. Ahora las aves del cielo se posan sobre su tronco caído y los animales salvajes se meten entre sus ramas. Y esto es para que ningún árbol que esté junto a las aguas vuelva a crecer, tanto para que ningún árbol, por el bien regado que esté, vuelva a elevar su copa hasta las nubes. Todos están destinados a la muerte, a bajar a las regiones profundas de la tierra y quedarse entre los mortales que descienden a la fosa. Hablando en este caso de Asiria, porque Siria y Asiria, toda esta parte del norte de Israel hasta el Líbano era característica Esencial en el norte de Israel, el sur de, de Siria y Asiria, eh, por los, los grandes, las grandes coníferas, verdad, tan eh, colinas tan llenas y montes tan altos y lo asemeja a su orgullo finalmente también, su grandeza y su poder que también pues Nabucodonosor los iba a acabar, de hecho fueron los primeros, ¿no? los asirios. Por eso dice que fue en el año 10, todos los árboles del Edén, los más selectos hermosos del Líbano, que estaban mejor regados, se consolaron en las regiones subterráneas. Y aquí habla, entonces, ningún árbol del Edén se le podía comparar en grandeza y majestad. No obstante, también, él descendió con los árboles del Edén a las regiones subterráneas. Cuando habla del, del Edén y los árboles del Edén, hace alusión al huerto del Edén, por supuesto, y todos los árboles que había, ¿Verdad? Eh, una forma de decir, toda la región de Mesopotamia, en donde comienza lo que se le conoce como las civilizaciones, y todas las naciones que emergieron de Mesopotamia, ¿Verdad? Hacia el sur, hasta Egipto, todo eran mencionados como árboles, pero en el caso de Asiria, que Asiria no era cualquier cosa. Ustedes cuando van a la historia y van a ver el imperio asirio, y van a ver sus ciudades, sus deidades, sus monumentos, sus esculturas, sus grabados. O sea, es una cosa bárbara. ¿eh? O sea, Babilonia se queda corta. Eh, en, en parte, ¿no? Por la grandeza que, era, que fue Asiria en su momento. Y por eso eh, viene la comparación. Ningún árbol del Edén se podía comparar en grandeza y majestad. Igual en esa región, Asiria fue... Muy, muy eh, grande. Dice, en el 32, lamento por Faraón, regresa otra vez, aquí ya habla de el año 12, vean, aquí ya ocurrió la destrucción de Jerusalén, ya los babilonios van hacia el sur, y hablan sobre el Faraón, vean, el rey de Egipto, pareces un león entre las naciones, pareces un monstruo marino, chapoteando en el río con tus patas enturbias el agua y revuelve sus corrientes. Pero así dice el Eterno, vean, aunque estés entre numerosos pueblos, senderé sobre ti mi red y te atraparé con ella, te arrastraré por tierra y en pleno campo te dejaré tendido, dejaré que sobre ti se posen todas las aves del cielo, dejaré que tu carne se sacien todas las bestias salvajes. Y aquí viene todo el castigo sobre el faraón de la época. Nabucodonosor iba a hacer el trabajo también. Vean. La espada del rey de Babilonia vendrá contra ti. Haré que un pueblo numeroso caiga a filo de espada. Que tu pueblo numeroso caiga a filo de espada. Voy a destruir todo ganado. Vean. Así lo dice el eterno omnipotente. Voy a convertir en desolación la tierra. en Lamento las ciudades de las naciones entonarán sobre Egipto. Uh -huh. En el día 15 del mes duodécimo del año décimo, el Eterno me dirigió la palabra, aquí está, a las multitudes de Egipto. ¿Se creen acaso son más privilegiadas que otros? Pues bajen y tiéndanse entre los paganos. Aquí viene el castigo, igual que a Siria, igual que a Elam, vean, le he preparado también una cama en medio de los muertos, Mesec y Tubal también. Ahora pongan atención en esto. Allí están Mesec y Tubal con toda su multitud en torno a su sepulcro. Todos ellos son paganos muertos a filo de espada porque sembraron el terror en la tierra de los vivientes. No yacen con los héroes caídos entre los paganos que bajaron al abismo con sus armas de guerra y que tienen sus espadas bajo la cabeza. Acuérdense de Mesec y Tubal porque los vamos a mencionar más adelante en eh, la famosa incursión, ¿verdad?, de ellos contra Israel, eh, antes, en, en la famosa guerra de Gog y Magog, ¿ok?, solamente recuérdenlos, aquí están mencionados, están bajo juicio, también el Eterno los castigó, también el Eterno los castigó, ¿sí?, y esos van a aparecer más adelante como una amenaza para Israel, lo, van a, lo sacan de contexto los religiosos y hablan de Gog y Magog en el futuro y se agarran de Apocalipsis y creen que es lo mismo, cuando son referencias cruzadas y no tiene nada que ver lo que pasó en la época de Ezequiel con lo que va a pasar en el futuro. Ya volveremos a tocar este tema. Bueno, ahí se habla de las naciones destruidas, Egipto, Edom, Asiria, Faraón los verá y se consolará de la muerte, es decir, todos habrán estado en el mismo lugar. Su ejército morirá a espada. Aunque yo hice que el faraón sembrara el terror en la tierra de los vivientes, él y todo su ejército serán sepultados entre los paganos, con los que murieron a filo de espada, lo afirma el Eterno Omnipotente. ¿Se dan cuenta? Finalmente iba a castigar a todas las naciones de su época. A todas, 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 todas. ¿Sí? Eh, obviamente que rodeaban pues a, a Israel y este y bueno ya había puesto aquí el 33 pero ya este 33 lo vamos a ver más adelante porque ya tiene que ver con el llamamiento de Yeheskel y de los que vienen a ser pues, sentinelas para los que les rodean entonces en qué quedamos Quedamos en que el famoso juicio de Jerusalén, la copa que iba a derramar, ¿verdad? Eh, todas las naciones, el juicio de las naciones, el juicio de las naciones en general, ¿verdad? Por supuesto, todo, todo, todo se cumplió. Todo fue profetizado y todo fue cumplido. Los babilonios los usó el eterno, a Nabucodonosor, espada desenvainada, su ejército... Desde Asiria, pasando por Siria, el Líbano, Tiro, Sidón, Moab, Edom, Amón, este, Egipto, por supuesto, por supuesto, Judá, Jerusalén, Etiopía, Elam, Fut, dice ahí, Mesec, Tubal, o sea, era una arrasadera, nombre, no, o sea, los babilonios, si los usó el Eterno, los usó. Aunque también ya vimos en Jeremías también una profecía contra ellos que iban a quedar ridiculizados y avergonzados bajo el poder del Imperio Medo-Persa y así se estaba construyendo finalmente la historia. Cosa que ocurrió. Si alguien les viene con que, que Ezequiel y que el Egog y Magog y que el templo futuro y que el milenio, ¿saben qué? A toda esa gente, díganle bye bye ya, como dicen en México ya chole con tu cuento judio-cristiano dispensacionalizado ni sus dobles cumplimientos ¿sí? porque si viene algo en el futuro que es el juicio a toda la humanidad es para destrucción y para destrucción vida eterna para los que esperan el Mesías y muerte eterna para esta tierra que se va a quedar como dijo el Mesías la tierra dejará de existir el cielo y la tierra pasarán dice uh -huh. bueno de esta forma, pues, eh, estamos cubriendo esta parte. Quería completar, aunque sea una lectura rápida, pero ver y que ustedes vieran y leyeran, ¿verdad? Y anoten cómo el juicio de las naciones, mencionado también en Jeremías, mencionado también en Isaías y va a ser mencionado en otros profetas. Y aquí mismo tiene que ver con algo que ya, ya se cumplió, ya pasó y no tiene nada que ver con dobles cumplimientos o cosas en el futuro. ¿Okay? Bueno, pues aquí concluimos esta entrega, profecía final para Jerusalén y juicio a las naciones vecinas.